0: Bonne journée, bonne fin d'après-midi et surtout bonsoir, c'est Nico qui vous parle. Nous sommes en décembre 2023 et nous voilà de nouveau réunis pour le 76e volet de l'entrepode. Pour la deuxième émission de suite, nous devons faire avec l'absence de Marius qui n'a même pas fait l'effort d'enregistrer une intro Ouh, cette fois-ci. Génial. Je me charge donc de le remplacer, mais je n'ai toujours pas son talent et contrairement à notre invité du jour, je serai vite limité dans ma capacité d'improvisation a cappella pour reprendre Marius. Donc pour pallier à cette difficulté, difficultés, je me suis dit, quoi de mieux que pour remplacer Marius que de faire appel à l'intelligence artificielle. Oh yeah, oh
1: putain, excellent.
0: Marius étant en lui-même une... Écoutez bien C'est une connerie artificielle Amis
1: auditeurs, laissez-nous vous présenter Avec honneur, Nico le geek Toujours fidèle à sa passion Christelle la coquine, remplie d'émotions Allumons régoureux, toujours là pour nous faire rire, Arnaud double face, prêt à tout pour divertir Le droit de l'anecdote, plein de savoir et de surprises Et l'invité Léo, qui va nous émerveiller Bienvenue à l'entreprise c'est
2: notre univers non, un casse rempli de c'est c'est et de Nous nos histoires, nos rires
0: et nos dans chaque épisode quoi, une nouvelle idée ah putain c'est et voilà comme. finalement est-ce que c'est pas finalement pas plus, plus pire putain. que ce que fait Marius <rire> ah, Non, ça se vaut hein la prochaine ah. victoire de la musique je ouais. déconne peut-être qu'un jour on pourra faire entièrement un entrepôt sans même avoir besoin de se retrouver autour de la table et sans avoir à se fatiguer enfin rêve ou cauchemar à vous de voir en tout cas en attendant on est là et bien là et si vous avez été attentif, vous avez compris qu'en plus de Marius notre camarade Christophe qu'à à l'appel, on les embrasse bien fort tous les deux en cette période de fin d'année. Mais vous avez aussi pu entendre un nom qui ne fait pas partie de l'équipe habituellement, puisque nous recevons un nouvel invité avec qui nous avons parlé spectacle vivant. J'ai nommé Léo. Bienvenue parmi nous, Léo. Hey,
3: bonjour. Salut, Salut Léo. Salut.
0: Et donc Léo n'est pas parti en courant euh, malgré cette introduction d'escroc. Donc je vous su- on peut supposer que c'est plutôt un bon client. Ou ou un escroc. En fait. ou écroc, ou écroc, ou <rire> Et c'est donc parti pour le dernier épisode de l'émission de l'année 2023. Voilà, oh, c'est parti. Donc bah voilà. Comme vous avez pu l'entendre tous et toutes, nous voilà de retour pour cette, pour cette fin d'année 2023 avec un traditionnel épisode qu'on fait entre les fêtes. Et donc on a un invité, cette fois-ci, puisque nous avons Léo, acteur de théâtre d'impro, de sol en scène et j'en passe. On va apprendre à le connaître ensemble, on va parler de son parcours, de son actualité et de ses projets donc ça, ça devrait être cool et entre ces différents échanges avec Léo trois rubriques aujourd'hui, Ludo, Christelle et moi-même, à noter que JR s'est visiblement dégonflé en apprenant la présence de notre invité, ouais. il a dû avoir, avoir peur de sa capacité d'impro et de répartir voilà, donc, euh,
4: ouais, pour cette raison, JR regrette vraiment de ne pas avoir fait être là, dis dit,
0: en disant ça, je donne le bâton pour me faire <rire> mal. il la prochaine, la prochaine ouais, c'est ça. et on terminera, comme d'habitude notre émission avec nos 60 secondes chrono au cours desquelles nous présentons nos coups de cœur ou nos coups de gueule, tout ça en un peu moins de deux heures, comme d'habitude. C'est comme ça que c'est prévu. Alors, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu euh, un petit peu de réclame, mais puisque bah, là, c'est la période des, des étrennes, etc., je vous propose de vous rappeler à de bons souvenirs, puisque nous avons notre ami euh, le, notre ami de la régie, pardon, j'allais citer son nom, donc Marius, pour ne pas le citer, <rire> qui nous Quel fait quelques, quelques pubs pour vous inviter On à peut participer. Euh, Régis. peut Et donc, voilà une petite pub oh, vous êtes nul, que là. nous avez fait, Marius.
5: Avant, ah bon avec pas d'amis, j'étais seul dans la vie. Et un jour, j'ai donné 10 euros à Tipeee de d'entrepode. Et, et il a fallu que je donne à Tipeee pour que la vie aime sourire. <rire> Alors, si toi aussi, tu as plein
3: d'amis, bah donne à Tipeee, Tipeee l'Entrepode, Ta vie va changer, tout va s'éclairer, c'est formidable, toute
0: l'année. Yeah. C'est clair. Ah ben bah non, c'est pas ça. Attends, c'est y c'est ces cette Je ne pas passé là-dedans quand même. je sais pas ce qu'il en fait de l'argent. Mais c'est effectivement, ça ressemble un petit peu à une escroquerie cette histoire. Ça a été enregistré aux Seychelles. <rire> ah il fallait les moyens. Il n'y a que là-bas qu'il y a un studio qui c'est nous permet de faire ça. <rire> donc, euh, Marius, il sait se donner les moyens pour faire pour faire bien les choses.
6: J'ai vu Léo qui prenait des notes d'impro d'un pro <rire> <leçon, rire> prend Une, là, il prend une leçon.
0: leçon bah, c'est, c'est, c'est un, c'est, une leçon. C'est souvi- impressionnant. Je pense vu l'extérieur nous on est habitués maintenant. On baigne dedans. Culture, c'est et donc bah, en parlant de temps de culture et de préparation et d'organisation, je vais céder la parole à ma pers- la personne qui est à ma droite qui est l'air complètement absorbée <rire> il est, par son <rire> <rire> il est perdu Or, <rire> sur son stylo. Vous voyez, vous voyez pas mais alors Ludo est, tient une forme est olympique, olympique une, <rire> une, photo, une photo Ludo. Un défoncé, ah ouais. aujourd'hui. Et donc bah, s- avant de te lancer je pense bon, Ludo, qu'il a pris un, peu de un petit jingle de pour te ré- pour te réveiller, te rappeler le nom de ta rubrique au cas où tu te oublié.
5: Pas il the record button. il t'a,
3: t'a pris le film alors, Ludo, nous parle-tu d'un film euh, Oui, voici ah, encore bonjour. une fois. Oui, donc bonjour à tous, bienvenue chez moi, chez Lulu à la Madeleine de Prout, la chronique du film que j'aime. Alors, comme vous le savez, et pour celles et ceux qui, des fous inconscients, ne le sauraient pas encore, le contenu de ma chronique est traditionnellement lié à l'invité. Alors, de manière plus ou moins direct, je vous, 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 vous l'accorde, <rire> voire parfois de manière très très lointaine, hein, ça c'est fait. Mais c'est mon privilège, c'est le bon privilège d'être maître à bord, et sachant que je ne suis pas payé un copec, je fais un peu ce que je veux. Okay ce coup-ci, je dois vous avouer que je n'ai pas eu à me crever très fort la tête. Oui, euh, je suis un peu crevé. Je suis un peu creusé en ce un moment. Peu donc Je n'ai euh, pas eu à me creuser très très fort la tête pour trouver mon sujet ce coup-ci, grâce à Léo. Et oui, car effectivement, chers amis, il se trouve que notre ami Léo, ici présent, a parmi ses multiples passions, je les cite, la raclette, les incites, les chanteurs pédophiles également, puisque. Euh, hein oui, il l'a cité, euh, le chanteur pédophile. oui. Lequel Ah oui, ça te revient. Je te laisse le. le, 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 le... Oui, il m'en pédophile. Bah, lisez le il a lisé le questionnaire. Il n'a pas été, été condamné, ouais, c'est ça. <rire> euh, euh, la 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 Présomption d'innocence. Présomption
0: d'innocence. Il a été jugé. Non, ça vaut du il l'a fait, c'était
4: grave. Moment, j'ai vu Girard au bout de la table attendez <rire> c'est génial ah,
0: ça suffit après, c'est, fini. c'est, c'est après, deux c'est par craque. deux qui imitent Patrick Sébastien c'est, c'est merveilleux Vous l'inverse c'est Oui, pinteur oui, voilà exactement et et vous ça, allez et... en train de partir en live
3: voilà et donc on va pas citer lui. faire
4: Ludovic on va hein.
3: bah, donc pas citer dit, si si tu, live, tu travailles
4: mal quand tu travailles gratuitement c'est ça
3: et il paraît que même quand t'es payé oui sauf quand je suis RTT enfin bref peu importe donc on va pas se chanter ce chanteur américain bref enfin bref en tout cas Hormis toutes ces passions, j'ai cru comprendre les. Voilà. Oui, <rire> oui, désolé. Ah, pour, les auditeurs, pour les auditeurs. Ah non, j'ai marqué en Oui, je sais. Je, je, euh, je c'est pas possible. T'aille 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 t'aille. <rire> donc, les auditeurs, euh, voilà, et donc toutes ces passions que je viens euh, de citer Léo, il en a en tout cas une, une prédilection pour les films d'horreur. Mmh. Alors, ah ouais. Nous aussi. quelle ne fut pas ma satisfaction de lire enfin un invité qui est une prédilection pour les films d'horreur Depuis le temps que je cherchais un client, Léo, jusqu'à présent, j'étais obligé, pour faire bonne figure, de m'en tenir à des films d'un certain standing, donc si tu veux je m'étais pour ne pas faire tâche, si tu veux avec, avec, avec le, les invités qui sont tous suivis les uns après les autres et là je me suis dit là c'est le moment où jamais donc l'excuse rêvée pour moi de présenter non pas un mais deux films.
1: Oh non, ça va durer des heures.
3: C'est vrai, c'est pas tout à fait <rire> faux. <rire> oh, oh l'horreur oh. Ah L'horreur J'adore. <rire> Issu d'une trilogie dont le dernier volet est impatiemment attendu par votre serviteur à l'heure où j'écris ces lignes. Et parce que je suis un professionnel, monsieur. Je me permets de te couper. Tu avais pas parlé dans un coup de cœur de ces films-là Oui, ça, c'est, c'est vrai. Mais j'ai vraiment, j'ai vraiment eu envie. J'ai vraiment y de mettre av- vrai oui, le le ouais, les mains quoi. dedans. Ouais, ouais, quand ouais. crevé, c'est pas creusé. <rire> euh, <rire> voilà. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment. En même temps, vu le nombre de gens qui écoutent cette émission. <rire> Et parce que je suis professionnel, ces deux films ont un lien avec le monde du spectacle, avec le désir d'être sur scène, de connaître la ferveur du public. Ce désir de réussir, notamment, notamment avec notamment le parcours, je dirais le parcours du personnage principal du deuxième volet, mais je vais y revenir dans, dans quelques instants.
2: Oh, il a ah, allez, ça alors, de pas quoi, quoi cest il
3: ah, voilà. Ouais, j'essaierai mieux avec la deuxième page. Alors, de quoi cest il que je vais vous causer Est-ce que est-ce que vous avez une idée Alors, ceux qui le savent, bon, je pense que ah, on a un peu lu le conducteur. Ah, le produit, hein. est-ce que alors Léo, Léo as-tu, as-tu une petite idée Si on n'a oui, pas, c'est pas, pas très grave. J'ai au moins donné un indice. Tu as tu regardé le non, conducteur j'ai pas regardé. Non Moi, j'ai vu le premier. Le premier film est sorti en 2022. Donc, c'est, un, c'est un film récent. Eh bien,
1: c'est récent. Oh, ouais. c'est
3: récent ouais. Il ah, est d'accord. sorti en France et il est sorti en salle. Ok. Le second. Volé, a été tourné dans la foulée du premier alors ça tout le monde ne le sait pas forcément et il n'a malheureusement connu qu'une sortie en VOD c'est, euh, américain? c'est américain et c'est très regrettable, le second film est excellent ah, c'est un oui, film non. de Jean-Claude Vandal, non Non, pas du tout, du tout, du tout. C'est vraiment Considérée alors. Ça pourrait. <rire> ça pourrait. Ça pourrait. Considéré par Martin Scorsese comme, euh. Alors, il n'y a pas de maison
4: hantée. Donc, hein. C'est un film d'horreur. Considéré par Martin Scorsese comme un des meilleurs films de, non.
3: de. Oui, oui, de l'époque. Ouais, effectivement, quand il est sorti, c'est en tout cas le premier volet. 2022. Ouais. Voilà. Bon. 2022. Le réalisateur. Ben je, bon, je vais de toute façon, je vais, je vais en parler. Le réalisateur s'appelle Thai West. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il n'est pas forcément super connu, mais en tout cas, On il. Je fait du Thai S. Et moi, j'ai fait du mouet Thai à l'ouest.
5: Je connais le West ouais. Non, non, eh bien en fait, il
3: s'agit mais du film... Alors, euh, savoir... non, film, mais ça, c'est le connaissez ça va... connaissances... Il s'agit du film X. Je ne sais pas si vous avez eu le film X. Et de ça, c'est quelle Pearl Eh bien ça tombe bien si tu ne l'as pas vu, parce que je, je vais expliquer pourquoi il faut absolument aller voir ces deux films-là, qui sont pour moi de purs bijoux. Il s'agit donc du film X, et de ça, c'est quelle Pearl moi, qui donc X comme la lettre, le titre. Hein. d'accord, oui, et exactement. X, ah tu dis quoi comme... comme la lettre. Non, non, comme le chiffre. Ah, euh, et de... Est-ce que le film s'appelait
6: avant Twitter <rire> C'est ça, c'est ça, exactement.
7: Alors, C'était le Musk de l'horreur.
2: <rire> oh, oh, joli Ah, tu
3: veux jouer à l'impro ah, 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 monsieur veut la ramener y yeah. ah, bah, allons-y Côté uh, oh. C'est trop, c'est trop. Alors, Tai West, est un réalisateur qui a la particularité, juste une petite précision sur ce réalisateur-là, parce que je vois que le temps coule, ce réalisateur a la particularité d'être multipasse, c'est-à-dire qu'il est à la fois le plus souvent réalisateur, scénariste et même monteur de ses films. Il est vraiment, c'est un auteur, c'est un auteur cont- et pour moi, il fait partie de cette nouvelle génération de cinéastes. Alors, on en connaît des générations des, des cinéastes de, de, de films d'horreur, euh, Toby Hooper, John Carpenter, etc. J'en passe et des meilleurs. Le, parmi les nouveaux, la nouvelle génération, même si lui, il a déjà, il est né en quatre ans, hein, donc il a déjà, il a déjà quand même. Euh, il est jeune. Il est quand même jeune. Je veux dire vraiment. Bah, et, oui, quand et même. Pourquoi quand même Exactement. Et en <rire> fait, euh, c'est vraiment un cinéaste qui a, qui a, déjà réalisé quelques films derrière, lui, qui a déjà quelques films au compteur et euh, qui, euh, qui a vraiment, euh, par sa filmographie, vraiment rendu hommage. Au film de genre, euh, surtout le film d'horreur de type années 70 80, très très euh, très premier degré pas du tout cette vague euh, un peu humoristique, etc. même des où
1: on cherche un peu à faire rire pour. Euh, voilà.
3: Euh... même si on va voir, il y a quand même un, un petit peu de il y a des choses, mais mais c'est très très cosy. là tu, comme, comme tu tout genre. le temps en fait. là c'est vraiment ah, pas mal. alors ça cause de, co... de quoi oh, 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 ça cause de quoi co. exactement ça cause oh, ça coise de quoi je suis vraiment non, fatigué. Avant de l'expression, c'est à côté de fauville en co.
7: petite bourgade
3: où a été tourné le film d'horreur. C'est, ça va être dur. <rire> ça, alors, l'est déjà, hein, ça l'est déjà. Alors, alors, X, à cause de quoi Eh bien, vous allez voir, X se passe à la fin des années 70, et ça se passe au Texas. Alors, déjà, à la fin des années 70, au Texas. Ouais, ça doit être beau. Je pense que vous me voyez arriver. Euh, une équipe de tournage se rend dans la propriété d'un couple de petits vieux, propriété louée pour l'occasion, pour y tourner un film pornographique. Mm-hmm. D'où X okay. D'où X. Exactement.
1: Ah, j'aime bien ce début.
3: Autant vous dire que tout ça va très vite partir en sucette, mes ah. amis, pour, nous, pour nos <rire> Exactement. Alors, moi, je vous vois évidemment arriver avec vos grosses choix au pieds. Là, là non, vous dites Oh, tout. Ludo, ça va ton truc Ça a déjà été fait, vu mille fois. Franchement, toi qui as toujours. Su... les mots de la bouche. Hein. Exactement. Oh. Hein. <rire> toi qui as toujours su éclairer notre chemin pour nous ramener au poulailler. Hein. Bon, bah, nous, bande de petits poussins un peu égarés que nous sommes. Là, on comprend pas. Puis il fait froid. Et puis il fait nuit. Puis on a envie de faire caca. Et puis bon, voilà. Ouais. Là, je vous dis Mais stop, évidemment. Là je vous dis stop évidemment, je vous dis stop stop stop. stop. Ouais, bah, stop. Il était fatigué aussi quand il l'a écrit. <rire> X va bien au-delà de la simple photocopie nostalgique d'une époque révolue. L'hommage et la référence à Massacre à la tronçonneuse, euh, à La colline à des yeux, euh, Le crocodile de la mort, tous ces ça films euh, ouais, alors, de, m'entend, alors, m'entend de Toby Hooper, films. toujours, euh, voilà, euh, tous ces slasheurs des années 70-80, les vendredis 13, etc. Oui, tout ça, toutes ces références, on les y trouve, on les on les y trouve, y trouve on les y oui. trouve, on fait. les y trouve. C'est bizarre, on les y trouve. Là, 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 là. Dans ma bouche, ça fait la bizarre. Liaison, la liaison, la <rire> liaison. On les y trouve <rire> dedans.
2: Sauf que, non, sauf en que, non pas dedans. On les y trouve. C'est, c'est bizarre. bizarre. Ouais, c'est Parce c'est, bizarre qu'il y a y et trouve dedans. Si on, si, si on les trouve,
3: trouve dedans, on ne peut pas on dire les deux. C'est bizarre. C'est bizarre. Mélange anglais. C'est très étonnant. Quoi qu'il en soit tout ce que je vous dis, cet hommage et ces références sont en fait littéralement transcendés par la créativité de la mise en scène par la photographie du film le montage, le scénario le film, et alors là pour le coup j'en ai un qui était avec moi dans la salle quand on y était ne me démentira pas, j'espère ça explose de sensualité de sexualité de gore généreux, de séquences croustifondantes comme on les aime, de, vraiment de moments de, de, de flip, hein, vraiment de, de bien angoissantes, et puis de moments de gore euh, euh, bien Clairement, Il y a beaucoup de gore. Hein, <rire> si ouais. de oui, oui, <rire> oui, clairement, clairement, clairement. On a quelques scènes qui sont bien flippantes. Moi, je, j'en ai une à l'esprit. Dans un lac Dans un lac, je n'irai pas plus loin. Une nage dans un lac, je n'irai pas plus loin, juste... Bah, rien c'est... que ça, ça fait flipper. Voilà. En fait. Ouais, Exactement, ouais. et la scène est, ah, est, est visu- manière, visu- hein. visuellement, ouais. visuellement, c'est juste magnifique, c'est sublimement éclairé, et c'est, Franchement, cette scène-là, on s'accroche au fauteuil on Donc est ça, là, tu ouah. l'as
1: vu en salle
3: Je l'ai vu en salle à Lomnia. Okay. Donc c'était vraiment enfin, un, un vrai régal avec Arnaud On, on a vu ça Le film, euh, et en plus de ça, il y a aussi autre chose c'est le, 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 je, Qu'est-ce que j'ai écrit J'arrive même plus à me relire Oui Je <rire> crois y avait les i-dedans Vraiment, je suis fatigué ce jeu, bien. Alors le film Le film prend vraiment son temps pour s'installer un peu comme toi Moi je prends mon temps pour me désinstaller Le film prend son temps pour s'installer Avec une montée en tension qui va crescendo Jusqu'évidemment Un massacre final où là c'est festival à tous les étages Mais vraiment Quand je dis Le film prend le temps de s'installer, on ne s'emmerde pas une seconde Simplement il y a une grosse attention portée Au personnage, le tournage du film Toutes les interactions Et puis évidemment Le On va voir la relation qui va évoluer entre le couple de personnes âgées qui manifestement euh, voit débarquer cette bande de, 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 de jeunes euh, on va dire, libertaires en fait mmh. hein, euh, qui n'en veulent, hein, on est vraiment dans cette dans cette logique en plus du, du film pornographique des années 70, ce côté très justement Richard Alan en fait, le, le film étant ah cette voilà, optique on la reçue, on que de béton c'est-à-dire que que euh, <rire> voilà. c'est très libérés <rire> euh, le, le, les, ils sont là les et, 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 et voilà ils sont et, venus, ils euh, sont tous là exactement, voilà, et en fait ce qui est intéressant c'est de voir comment comment tout ça va déraper ce qui, alors en moi, ce que j'ai trouvé le point par contre le plus passionnant, et ça, c'était au revisionnage, puisqu'en fait le film, je l'ai revu justement euh, le, là cette semaine avec ma fille. Et Mais c'était... Où chez moi. Mais
1: non, mais je veux dire, sur les réseaux sociaux Sur quel sur, ouais, sur, le
3: le sur les réseaux sociaux euh, Non, je l'ai, loué, je l'ai loué en VOD pour ah, le coup. Celui-là, ouais, celui-là, je l'ai loué parce que je ne le retrouvais plus en. Et comme je voulais montrer Pearl à ma fille, euh, il fallait voir X avant. Mais qu'est-ce que c'est que ce
1: délire de montrer voilà. des films qui font peur à leur fille bon, c'est, à elle
3: elle c'est elle qui me le réclame en plus, hein, c'est-à-dire, tu vois. Bref, en fait, euh, le point, moi, ce que j'ai trouvé le plus passionnant par ailleurs dans ce film-là, c'est la construction du film qui, en plus, donc tout ce que j'expliquais, c'est l'écriture du film, et c'est toute une construction en miroir tout au long du film, entre ce que je vous dis entre le couple de le couple vieillards de complètement taré et la bande de jeunes libérés mais c'est vraiment une construction en miroir, il y a vraiment des, des scènes qui se répondent complètement et, et qui trouvent en plus son point d'orgue et je, je pense que je, je, je peux le dire là en fait ça, ça, va, ça n'altère pas le film et à la limite même ma fille le savait et elle a trouvé ça encore plus passionnant je regarde le visage d'Arnaud quand même parce que monsieur allergique au spoil est-ce qu'il devient tout rouge d'un coup cette construction en miroir trouve son point d'orgue avec la vieille femme, c'est celle qui joue donc le, le rôle de la vieille, la personne âgée, Pearl euh, face à l'héroïne principale qui fait partie mmh. de la bande de, de, des jeunes, Maxine et toutes deux incarnées par Miyagot, toutes deux incarnées par la même actrice mmh. et en fait euh, c'est, c'est passionnant parce que même quand on le sait mmh. on ne le voit pas, c'est, 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 c'est incroyable le maquillage est hallucinant ouais, et la vrai. prestation de l'actrice est juste ébouriffante quoi et euh, et alors vraiment on a, on a tout ce truc là et donc il y, y a vraiment quand on revoit le film c'est juste incroyable c'est, 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 c'est fantastique avec ces confrontations et ces montages en parallèle d'actions qui se passent, je ne veux pas trop en révéler mais des actions qui sont menées par les personnages jeunes et on a des actions miroirs qui sont réalisées par les vieux, enfin bref le film va bien 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 au-delà, c'est une vraie réussite qui va bien au-delà que de, 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 encore une fois du, du, du slasher lambda je, je... Et, 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 et ce film prend même encore plus de poids quand on regarde le deuxième volet, puisqu'en fait, euh, il y a un deuxième volet, en fait, c'est une trilogie. Euh, en fait, le, 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 ça a été pensé donc, en, en trois volets, puisque vous avez X qui est le, le, qui est le segment central, la préquelle qui s'appelle Pearl, qui va donc suivre les origines de la vieille femme et la, la suite, la séquelle qui s'appelle Maxine, qui va suivre donc, le, 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 le parcours de cette héroïne principale dont on évoque. Donc, on est vraiment dans le jeu de miroir complet, on a le central et on a les, on a les deux parties, les deux phases d'une de, de même petit. pièce. C'est, c'est, c'est passionnant, je vous jure, c'est, c'est fantastique. Oui. Et alors, ce qui est génial, c'est que ce deuxième film Pearl, euh, cette fois-ci, comme je vous dis, se penche sur les origines, entre guillemets, l'origine story, hein, si on peut dire, de, de, de cette vieille femme, euh, qui a 80 ans hein, dans, 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 le, dans, le, dans, le, dans le premier film. Et en fait, euh, l'histoire se déroule en 1918, donc, euh, sur le, 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 le premier segment. 78, euh, 1918, elle a, elle a 18 ans, euh, elle a 18 ans dans le 18-20 ans, euh, plutôt 20 ans d'ailleurs, dans en le, dans le, dans 1918. Donc elle a 20 ans et on la retrouve évidemment quand elle a 80 ans en 78. Et ce qui est assez génial, là, l'histoire se déroule en 1918 sur les mêmes lieux, même, même ferme. Et alors que la première guerre mondiale s'achève, et son jeune mari est parti, lui, donc il est parti, il est parti à la guerre. Et euh, tandis qu'il est parti au front, Pearl, elle vit avec sa mère, qui est une femme assez cruelle, assez, 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 euh, assez rêche, assez rugueuse. Et avec euh, et son père grabataire dont elle s'occupe. <rire> Cette fois il eu. De l'a eu classe. Et Pearl, 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 elle ne jure. Que par la danse, que par le spectacle. Et en fait, elle se rêve sur scène. Elle se rêve avec un public. Et donc, elle veut être en haut de l'affiche. Voilà, c'est son rêve. Et elle elle s'abreuve de de, de films, de de toutes les. les, En plus, c'est le film MU à l'époque, donc tout ce qui va être les revues musicales, etc. Voilà. Elle est complètement fascinée par ça. Et en fait, ses rêves, par contre, vont se confronter assez brutalement à la réalité. Et et, et elle va partir euh, sévèrement en sucette. On ne sait rien de le dire. Quelle surprise. Et ce qui est assez génial. C'est que vous pourriez vous dire oh, « bon, encore la redite, vous savez, le problème des séquelles, c'est qu'on va refaire à nouveau le même film, le même machin, on reprend les mêmes, les mêmes ficelles usées et usées jusqu'à la corde. » Pas du tout. C'est-à-dire qu'autant le premier film, c'est « Massacre à la tronçonneuse », c'est l'ambiance glauque, poisseuse, cette espèce de côté redneck, oui. hein, vous voyez ce que je veux dire, le, le côté vraiment euh, texan un peu bas du front. Là, changement de ton. – on n'a rien contre les Texans, hein, attention. Hein. – à, à un moment plus, qui nous écoutent, euh... j'admire le Texas, je ouais, porte je le Texas dans mon cœur. <rire> changement de ton radical, mais radical. Puisque là, Ty West, le réalisateur, adopte le ton des mélodrames des années 50. C'est-à-dire qu'alors là, attention, vous êtes en technicolore, ça pète de vie, les couleurs sont saturées, vous avez le lettrage de générique un peu à la façon des mélodrames de Douglas Sirk, un peu comme ça, c'est ce film des années 50. Euh, on, tout respire, le, 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 le magicien d'Oz, euh, la mélodie du bonheur. Marie, Marie en Poppins, Marie euh Poppins, Poppins. Le, le, Poppins. Marie Poppins, Marie, Marie, Marie Poppins, hein. il,
2: il a craqué, Marie Poppins,
3: en fait, en fait tout, toute l'ambiance, vous voyez les <rire> couleurs, le jeu des acteurs, le, le jeu de l'actrice principale, surtout, euh, est, est poussé jusque ça, le jeu de Miyagot, donc, euh, donc Miyagot, qui est donc cette actrice principale, est au diapason, et avec des échanges, vous citez quelques exemples, des échanges, une nunucherie absolue, elle, elle parle à ces animaux de la ferme, vous êtes dans un Walt Disney c'est-à-dire qu'elle parle à son, à son à, à... À, 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 à vous qui est là qui, qui est là, Mais c'est quand même vous... un film d'horreur euh, attends tu le vois t'as pas vu son œil qui frise là c'est-à-dire les échanges les échanges exactement les échanges c'est on c'est
1: va tuer Dorothée c'est ça que tu veux dire et Toto
3: on va dire que c'est pas vraiment Dorothée qu'on va tuer c'est plutôt Toto qu'on va tuer c'est-à-dire qu'en fait c'est complètement voulu la nunucherie du début est complètement voulu elle est là vous la voyez elle avec ses animaux de la femme elle chante elle danse je vous dis on est dans on est dans dans le table de, de Walt Disney, dans une espèce de côté un petit peu, avec les animaux, limite tu vas entendre les animaux parler et chanter sauf que évidemment euh, ce, ce, le, le, le truc, ce qui, ce qui, là, c'est ce qui est assez génial, mais bien ce qui est fort, c'est que ce contraste donc au niveau de la, de la forme de, du visuel, euh, de, de la façon de jouer etc, et bien le contraste et d'une violence incroyable avec ce qui va suivre. Puisqu'en fait, évidemment, euh, c'est, c'est, le, le résultat va même, même s'avérer incroyablement dérangeant, puisque euh, au fur et à mesure que, que le film avance, eh ben, on commence à prendre la mesure de, de, du fait que Pearl en question, elle a juste un petit grain, et qu'en fait, elle est complètement tarée. <rire> et quand je dis tarée, et ça va, en fait, c'est surtout que c'est, c'est, sa folie va se réveiller, ce qui était presque sous contrôle, complètement sommeillé et ça va s'expliquer pourquoi elle va lâcher les chevaux sur un final qui est, qui est en fait évidemment je vous en dis pas plus mais là encore on va arriver à un réjouissant jeu de massacre un, film sur le PMU, un, un, un truc de fou et en fait en même temps on sent qu'il y a une petite de bascule, on voit, on voit la folie du personnage qui affleure de plus en plus et à un moment on sent que ça va basculer et c'est ce moment qu'on redoute et en même temps qu'on attend avec, avec impatience L'actrice, donc Mia Goth, Maya Goth, je, voilà. Je, vous l'avez peut-être déjà vu, je, elle a joué, alors moi, je, 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 on l'avait vu jouer dans a Cure for Life, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, elle a joué dans le remake de Suspiria. Suspiria ouais. Quand tu nous avais dit le plus grand bien. Euh, qui est un ouais. film incroyable, hallucinant. Je te le conseille vivement si tu ne l'as pas vu. C'est extraordinaire. Euh, elle a joué également dans un autre film, ça va me revenir plus tard, je ne l'ai, l'ai pas noté, mais euh, peu, peu importe, ça en reviendra. Euh, oui, bien sûr, avec Nymphomaniac, mais je ne l'ai pas vu Nymphomaniac en l'occurrence. Mais elle a fait quelques films comme ça. Et elle est, c'est juste, elle est impressionnante. Enfin, pour moi, c'est une actrice fantastique. Elle a un monologue qui doit bien durer bien 10 minutes à la fin un peu comme toi mais on va <rire> exactement sauf que moi ah si je pourrais peut-être tuer tout le monde à la fin
6: le temps de pâle, pâle.
3: d'ennui. Oui.
4: Et t'imagines les sommes dans le tipi toi et, a...
3: et en fait euh, voilà elle, elle a ce, c'est, c'est vraiment pour moi la, la révélation de l'année je, son monologue de fin m'a littéralement scotché et je vous parle même pas du générique de fin Très simple sur une idée juste Une, une simple idée Mais qui est Ne, mais, pas, ne Je ne dirai pas peu, dira Je ne dirai pas Non je ne dirai pas Il a évoqué Arnaud qui juste, non, genre. Non, <rire> non, Je me dis juste Ok c'est génial quoi. Le film ça, ça vient en point d'orgue Ok c'est, c'est formidable
1: Est-ce que tu sais S'il avait réfléchi oui. Aux trois
3: films Alors en même temps il, il avait commencé Le premier film c'est, Au départ le film Devait être un film Un seul film D'accord. Et puis en fait euh, Il avait commencé à développer euh, sur le scénario euh, ça devait, Le deuxième film Pearl Et la suite Ne devait pas être un film En soi Mais il avait commencé à écrire pour plutôt donner à Miyagot euh, tout un background ah ouais, sur son personnage d'accord. Qu'elle interprète comme ouais. vieille au départ Pour lui, pour lui expliquer le, comment, Les motivations de son personnage mmh. Et finalement avec Miyagot ils ont mis à co-scénariser mmh. et Ils sont complètement partis dans le truc mmh. Et elle a complètement participé au truc Et d'ailleurs du coup ils sont partis à, à avoir plus grand Et avoir une trilogie mmh. et elle maintenant co-scénarise Carrément le truc avec lui Elle est complètement impliquée dans son personnage Et là, et là effectivement Comme je vous disais ce, 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 ce deuxième film donc Très différent euh, laisse du coup entrevoir Encore une fois une structure vachement plus ambitieuse que le premier, ça donne encore plus de, de, de valeur, je dirais, au premier euh, qu'on aurait pu le penser prime abord. Et j'en finis justement avec ce troisième volet, puisqu'on parle du troisième volet, très très attendu. Pour 2024, euh, il aurait dû sortir normalement, euh, là, là, tout le monde est un peu au taquet, euh, il est vraiment, il est en post-production actuellement, et là, il va être centré cette fois donc sur Maxine, qui est le personnage principal, comme je vous dis, du premier film, il va être toujours incarné par Miyagot, et il va se dérouler cette fois-ci, après les événements de X, dans les années 80, dans le milieu du cinéma à Los Angeles, alors je ne sais pas si c'est le milieu du cinéma pornographique ou pas, mais il y a j'ai vu de quelques premières photos. Ça, on va, on va voir. Mais on n'en sait pas plus. En fait, il n'y a rien qu'à filtrer, si ce n'est un tout petit teaser. Maxime avec 2X. Hein. Oui, Max, 3X. 3X. Voilà. voilà. Bon. Donc ça laisse penser Maxime avec, euh, avec un X centrale. un petit doute voilà.
2: subsiste.
0: C'est vrai, quand on euh, euh, fait des trucs comme ça, voilà. on voit que le X, il n'est pas une <rire> Exactement.
3: Surtout que le film est vraiment basé en plus là-dessus. C'est, c'est vraiment Héros Thanatos. Tout, tout, mm. tout, tout du long. Et, euh, et euh, comment dirais-je Donc le, 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 le petit teaser qu'a filtré, il n'y a pas de photo et tout, simplement. C'est sur fond de musique. Alors vraiment. Années 80 à blindes avec euh, Saint, vous savez, wave, c'est, c'est Saint ouest, wave etc ah, c'est cool. et ça se retourne et au lieu ah, du Hollywood cool. vous avez vous avez le Maxine <rire> qui apparaît à la place de, du Hollywood euh, sur la colline quoi vous dire que j'attends ce prochain volet avec impatience relève de l'euphémisme <rire> bref si vous voulez une proposition un peu fraîche un peu différente parfois des, des un peu des photocopies qu'on peut avoir l'habitude de voir sur des choses oui. qui ont été des, des mythes un peu fondateurs du cinéma d'horreur vous faire plaisir seul ou entre amis euh, je vous recommande plus que vivement ces deux films hautement briques, recommandables pour qui aime le genre voilà Léo si vraiment tu ne les as pas vus je te les conseille encore, vivement. Ouais, ouais, j'ai... Il, y a, il y en a un qui est en VOD L'autre qui est visible sur Canal ouais. Mais sinon les deux sont en VOD aujourd'hui ah. J'ai un grand, regret, un grand regret Et je, je finis là-dessus C'est que le studio, le, le, la boîte de prod qui s'appelle A24 Qui est un petit peu la boîte qui a produit beaucoup de films Ce qu'ils appellent aujourd'hui c'est dans les années L'Elevated Horror un peu, mmh. Mmh. Voilà, C'est tous les films d'Ari Aster, Aster, Midsommar, Aster. Hérédité etc C'est un peu dommage Et c'est eux qui ont fait le choix de ne pas le sortir en cinéma, en salle Ce deuxième ah. film Parce qu'ils considéraient que ça, faisait, ça allait pas faire assez de thunes machin, etc C'est vraiment regrettable vu les qualités plastiques du film et j'en termine et je m'arrête là. Vraiment, je vous le conseille. Tu me regardes vivant.
6: en disant qualité plastique. <rire> je ne
3: sais pas comment le prendre. Mais... Il, est
0: eh ben Chef, écoute, il est jaloux. Merci, Ludo. Merci. Effectivement, ça donne vraiment envie. Ah ouais, ouais, mais il est euh... force, Allez-y, regardez-le. Tabou, regardez-le. Tabou. T'as vu oui. le DVD
3: j'ai pas le DVD, non, en, en fait, en en je, malheureusement. Non, mais là, mais en je, l'ai, je l'ai vu voir, il sur en VOD, en VOD. Sur, euh, sur, plein de,
0: sur Canal, Orange, etc. Mais il est pas ah sur. Ouais. Euh, ma, fille
3: a, ma fille a complètement. M'a été, elle a quand même Elle a, a, a adoré. J'ai vu quoi. que dans le premier, il y avait aussi Jenna Ortega qui jouait mercredi euh, dans la famille Yadas. Alors, ah Jenna Ortega joue le rôle d'un des membres de l'équipe de tournage qui est un peu la fille prude du truc. Mais. Prude, mais qui, 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 qui du coup est émoustillé par le ah, tournage. Ah, Elle quand même et dans un tournage tournoi, hein. oui mais, mais qui est venu avec son petit copain qui lui a plein d'idées libertaires. <rire> soit, non, mais plein d'idées machin. Sauf quand la petite copine commence à se dire Oh, ça va être assez sympa, j'aimerais bien essayer. Le petit copain, du coup, il fait la Libertaire dans un sens. Mais, mais, ouais. Je vous dis, c'est <rire> vraiment rigolo à voir. et, et C'est, et c'est euh, beau, c'est une belle actrice
6: En fait, quand on dit merci, ça veut dire que la
3: chronique est
1: finie. Il
0: est sympa, Oh là là Merci, Ludo. Écoute Léo, j'espère que ça t'a donné ouais, des envies de nouvelles. Est-ce que c'est ce genre de film que tu aimes regarder Oui, ouais, 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 bah
7: ça m'a rappelé un film qui s'appelle euh, « Making Off avec deux... Je ah oui, deux, deux, euh, j'ai pas vu celui-là. Euh, je, je l'ai vu et euh, vraiment c'est le seul film où j'ai dû... Euh, j'aime beaucoup les films d'horreur, c'est le seul film où j'ai dû faire une pause.
3: Ah, faut que je regarde ouais. alors. C'était <rire>
7: vraiment gore. C'était okay. En fait, c'est sur le même principe, c'est un tournage, euh, un, un, gars, un jeune réalisateur, amateur, qui veut faire un, un film et il n'a pas assez de budget. Donc il engage ses, ses amis proches pour faire un film, Sauf qu'ils ne sont pas assez bons à, 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 en, en termes d'acteurs à son goût. Donc il leur dit non, non, c'est vraiment comme ça qu'il faut faire et il se met à les zigouiller. <rire> ok. Et c'est vraiment gore. Euh, bah,
0: je ne spoil pas la fin. Ok, et bah je, c'est noté. Making off. Ok, c'est noté. Je prends. Voilà, échange de bons procédés. <rire> ben, bien sûr. <rire> c'est comme ça que ça marche ici. C'est l'esprit de l'anthropode. Bah, Léo, ça va être à ton tour de passer à la casserole. Yes. Nous allons voir ah, avec toi, mais d'abord. Ah non, d'abord, nous avons un petit message répondeur. Oh. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. En nous Je sais pas pourquoi il t'a regardé.
1: Oh non, j'ai peur.
5: Oui, non, oh, euh, c'est moi. Oh, bon, ben, ça y est, je m'ont enlevé du gnouf. Oh. Euh, 15 mois, c'est sur, euh, bon. Oh. Surtout 15 mois, sans toucher personne. Oh, euh, par contre, euh, Gros Gérard est pas inquiété. <rire> il y en a qui même se déforment. Et vraiment deux lois, de mesure. <rire> euh, bah, moi, je suis juste pétition. Euh, Monique Olivier. Dijon. Et euh, Jonathan Navarre. Bah quoi, euh, très bon acteur. <rire> C'est On pas faux. Je suis allé au New. <rire> euh, pour rigoler. <rire> et, bon là, je suis revenu chez Tata. Euh, oh, je l'aime bien, hein, mais elle est vieille maintenant elle a toujours été vieille c'est qui est l'invité c'est, euh, c'est un comique et moi aussi je suis drôle <rire> euh, melon et melèche <rire> mange melon, mange et haricots et melèche la saucisse <rire> et oui bon Il
2: c'est rare, pas possible
5: bon allez je vais voir la vieille tata pour comprendre un blog, compréhensible Moi, je vais lui expliquer. <rire> <rire> Bon ben voilà, ça faisait longtemps qu'on avait pris un
6: message de répondeur de ça notre auditeur. Euh... Pour contextualiser, on, c'est, on ne connaît pas cette personne. On <rire> pas. Il nous envoie régulièrement des messages sur le répondeur. Et de je crois que je connais cette personne. Oh, Visiblement, il
3: sait. a trouvé une amitié chez nous. Hein, chose qui... Comme quoi, le milieu des comiques est un petit milieu.
2: <rire>
0: on s'échange les blagues. <rire> eh ben écoute, ça va être à ton tour de nous faire rire. Ah, mais d'abord un petit jingle.
5: rester. Pas de problème. Je suis même content que tu sois venu chez nous. J'aimerais bien que tu restes. On va manger des chips.
0: Alors on espère que tu vas rester. En tout cas, encore une fois, t'es pas encore parti en courant après notre intro, après Ludo, après notre répondeur. Après répondeur Franchement, ouais, on tout. peut se dire que tu es ou bien t'es foyer, ou bien j'ai... tu passes un moment. Euh, Je ne sais pas, peut-être les deux, les deux en même temps. <rire> poli. En tout cas, merci Léo d'être d'être venu en, en cette période, d'avoir réussi à te trouver euh, du temps libre pour venir assister à notre émission, parce que c'est vrai que c'était pas forcément simple. On va savoir pourquoi, parce que tu es souvent pris, et tant mieux pour toi. Euh, Juste en introduction, comment euh, se fait-il que Léo euh, soit ici à notre table Léo, en fait, euh, pour la petite histoire, on a fait de l'athlétisme ensemble il y a maintenant euh, Oula, 25 ah, ans. Ah, incroyable. Euh, donc on est. Ouais. Euh, voilà.
2: Fait de l'athlétisme.
0: Fait, déjà, c'était ça l'info ouais. dans, le <rire> <rire> dans la. Trace.
6: Mais même il était super fort. Hein. Ah ouais. oui. Enfin, ouais. Ouais, enfin, ouais, je confirme, c'était c'est royal, il cool, cool. sprint.
0: Ouais. Et voilà, donc c'est euh, par hasard que il y a quelques semaines, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit euh, mm-hmm. euh, à la fin des émissions, des fois on dit bah, où est-ce qu'on peut se retrouver. Je vous avais dit euh, au mois de novembre, je serai au pavillon des transitions pour. La, au mois d'octobre, pardon, pour euh, animer des ateliers de podcast euh, sur les risques, etc. Et donc, je me pointe là-bas, et là, je vois quelqu'un que je connais que je reconnais, mais sans vraiment arriver à le remettre, et en en parlant avec un, un ami commun, Hassan, il me dit, mais oui, euh, il faisait de l'atelier à l'époque, je dis, ah ben bah voilà, où je l'ai retrouvé. Ouais. Et donc, ouais. ah, c'est drôle. tout ça pour vous dire que, par hasard, on s'est retrouvés là, et moi, j'étais là pour animer des podcasts, et Léo faisait du théâtre d'impro, d'improvisation, d'improvisation euh, dans le cadre des journées du risque, et moi, je me suis dit, bah tiens, je suis curieux, je vais voir ce ah. que ça donne ah ouais. et j'ai pas été déçu parce que pendant cinq jours toi et tes camarades ouais. vous avez fait des, des, des spectacles d'une, d'une vingtaine de minutes 20-30 minutes auprès d'un public qui a été à chaque fois conquis c'était quelque chose d'assez dingue et à la fin de ces cinq jours je t'ai dit est-ce que ça te dirait de venir en parler au micro de parler de ta carrière de tout ça parce que euh, voilà on a trouvé un bon moment donc voilà pourquoi Léo est parmi nous aujourd'hui le hasard a bien fait les choses de nous remettre sur le chemin l'un de l'autre voilà et en plus tu es un, un, on t'aurait pu avoir nos enfants à l'école puisque tu étais enseignant à Petit Queville oui voilà. c'est ça, c'est ça. Donc, pendant, euh, pendant euh, 15 oui, ils ans,
1: vraiment 15, n'importe ans qui.
7: 15 ans enseignant <rire> c'est ça j'ai complètement d'accord. mais c'est pour ça que je suis parti je suis fini par me dire ça tu vois <rire> et pendant 15 ans ouais, j'étais instit sur, sur Petit Queville
0: d'accord donc de, depuis, depuis ces, ces années là tu as fait instit et là depuis peu de temps n'est plus un site. Oui,
7: parce que j'ai euh, cette année, depuis septembre, là, j'ai pris une dispo pour me lancer wow. euh, corps et âme dans les euh, dans, dans dans les spectacles, euh, le one, une pièce de théâtre, enfin. Différentes activités autour du théâtre.
0: vivre de ta passion de saltimbanque, pourrait-on dire. C'est ça,
7: c'est ça. Troubadour. 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 troubadour.
0: Il faudra retrouver un vrai métier un jour
7: quand même. Fait... Bah je le faisais déjà quand j'étais un stit hein. oui. J'étais un peu troubadour. Hein. Oui, euh, oui Juste pour aller
6: dans le sens de ton introduction et de ta présentation, euh, j'ai moi aussi croisé Léo il y a, eu, je dirais, euh, 15-18 ans. Ouais. 20 ans après, à à à parce qu'on a vu une 20 photo. Ans. C'est une
7: émission rétro, là.
6: Mais c'est marrant de voir que les chemins se recoupent à nouveau et où j'avais vu les avec le Steak frites qui est une troupe d'improvisation qui existe depuis une trentaine d'années, je crois. 30 ans, tu tout à l'heure. Donc, on s'est vu, on s'est croisé il y a une vingtaine d'années où euh, bah, c'était toujours des bons moments d'aller voir le, le, les matchs d'impro du Steak frites euh, notamment avec notre ami commun Geoffrey qui faisait partie de la troupe à l'époque. Et je crois que c'est comme ça qu'on était arrivé oh. par ce biais à voir les spectacles. Donc, ça me fait plaisir de, de te 20 ans après, comme Plaisir partagé. Je vois que être pas changé. C'est,
7: c'est vrai, il a pas changé. Vous non plus. <rire> Merci. Là, là, t'as, là.
2: Tu
0: les, les trois points de suspension, les a bien entendus. Hein. D'autant qu'il m'a pas reconnu quand il est arrivé. Là. Et donc, oui, c'est vrai, on parle là, on, on, dé, on, dé, on déballe un peu des, 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 des mots comme ça que peut-être nos auditeurs ne, ne connaissent pas. Ne serait-ce que déjà théâtre d'impro, est-ce que c'est clair pour tout le monde Et euh, le steak frites, qui est effectivement une troupe. Alors, ça va être un peu à toi justement de parler. Alors, qu'est-ce que le steak et en quoi euh, on peut expliquer ce, que, ce qu'est vraiment le, le théâtre d'improvisation En quoi ça diffère du reste de, du théâtre pour les profanes qui ne seraient pas euh, experts
7: Pour répondre à ta première question, Steak euh, c'est syndrome théâtral des énergumènes apprentis comédiens et un C <rire> de la Fédération régionale d'improvisation théâtrale. Ça veut vraiment dire quelque chose Ah oui, ça vraiment dire quelque chose. On a remplacé le cas par un C et on propose depuis, bah, depuis 30 ans, moi j'en fais personnellement partie depuis 20 ans, on propose des, des, des spectacles autour de l'improvisation, des spectacles improvisés. Euh, alors ça a commencé par les matchs d'improvisation. Les matchs d'improvisation, ça vient du Québec. En fait, la gifle, non, c'est ces trucs-là. Alors, la gifle. Voilà, c'est une autre troupe qui vient de Louviers. La gifle. Et euh, les matchs d'improvisation, ça se déroule dans une patinoire. Euh, ça, en fait, c'est sur le principe du, du hockey. On s'est rendu compte que les, les, les gens ne venaient plus du tout au, théâ- au théâtre au Québec. Mmh. Et euh, euh, aller plutôt voir des matchs de hockey Donc du coup ils se sont dit Robert Gravel pour le citer S'est dit pourquoi pas euh,
1: Remettre fait... le théâtre dans le
7: C'est, c'est ça, ramener le, le principe du match de hockey Mais au théâtre Donc ils ont installé la patinoire On a juste le, le rebord, ils ont enlevé la glace Et euh, on Thomas, a six,
1: été beaucoup plus drôle. six
7: comédiens <rire> Il y a beaucoup de chutes dans les spectacles justement. <rire> euh, Il y avait six comédiens de part et d'autre Avec un coach et il y a un arbitre avec des assistants arbitres qui proposent des thèmes aux improvisateurs. Euh, chaque, impro- chaque équipe fait euh, ce qu'on appelle un caucus, c'est une concertation de 20 secondes pour 20, et 20, et 20, 20, secondes. 20 secondes. Donc à 6 ça va très très vite ah plus ouais, le coach m'étonne. sait. Et il euh, y a un leader qui vient de, 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 de part et d'autre de chaque équipe qui rentre dans la patoche, la patinoire, on appelle la patoche, et qui débute une c'est improvisation. Donc ça c'est un autre cabaret. <rire> Déjà
6: la première fois c'était un peu lourd. <rire>
7: <rire> et à partir de là Il bah, y a un décompte qui est fait avec le public Et au bout de 3 secondes ou 5 secondes On commence l'improvisation Et le but c'est de réaliser une, une histoire En live devant les gens Qui dure 3, 4, 5 minutes Ça dépend de la, la volonté de, de, de l'arbitre Et à la fin de chaque improvisation Le public a des cartons de vote Et il vote pour l'équipe qui selon lui a le mieux improvisé D'accord, ça c'est... Voilà. Oui, c'est l'arbitre qui décide. Euh, ça peut être par exemple, vous allez faire la prochaine improvisation en rimé ouais. en chanté, euh, accompagnement musical, ça peut être aussi du podcast. On fait, euh, bah on, on, on lance un, un extrait vidéo et on, a, on donne des, on coupe le son, on donne des micros aux improvisateurs et ils doivent faire les doublages, paroles, okay. bruitages et tout tout,
3: tout, 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 Et comment vous faites pour coordonner euh, Comment ça se coordonne tout ça Enfin, ça se coordonne pas Ou ça se fait au fil du, au fil de Écoute,
1: c'est l'écoute.
7: Alors l'écoute, euh, on regarde une ligne. En fait, même si s'il un, un, c'est le principe d'un match d'improvisation. On a, on a pour habitude de dire qu'on joue jamais contre, mais avec l'autre. D'accord. Donc on est deux et équipes séparées. Oui. Mais voilà. Et, ce qu'on appelle le yes and, euh, traduit oui et, c'est-à-dire qu'on euh, oui, on accepte c'est... l'idée. <rire> oh, c'est génial! <rire> on accepte. <rire> Tentez une imitation c'est un d'imitation, d'imitation, d'imitation.
0: C'était mieux que la mienne.
7: <rire> Donc, on accepte l'idée de l'autre et on construit sur son idée. Et l'autre fait la même chose qui D'accord. fait qu'on arrive à une histoire commune. Mmh même si à la base c'est on un a un caucus travail. différent ouais. Donc ouais, euh, c'est euh, et les autres comédiens peuvent faire des passages pour alimenter l'approvisation s'il y a besoin de décor d'appel euh, je sais pas un coup de téléphone à quelqu'un d'autre etc euh, tout le monde participe quoi.
1: est-ce que les six sont toujours ouais. sur scène
7: non non, non, on a les leaders qui eux sont sur scène, un hein, de chaque, ouais. les premiers qui commencent l'improvisation. Et après, les autres peuvent faire des passages, soit ils restent, soit C'est ils sortent. C'est
1: un s'en relais vont. Ou il y en a un qui sort, il y en a un qui rentre Alors, euh...
7: Généralement, ça dépend des improvisations. Généralement, le leader reste sur scène jusqu'à la fin. Okay. Donc pour conclure l'histoire mmh. qu'il, a, qu'il a débutée. Et on peut dire aussi
6: qu'à Rouen, on a une histoire riche avec l'impro. je me souviens d'une vingtaine d'années déjà avec des gens comme François Néel, Yann Berthelot, Pascal Miloul, qui avait une autre compagnie, mais qui
7: faisait ça aussi très régulièrement. Yann Berthelot, excuse-moi, je te coupe. Yann Berthelot qui m'a formé à l'improvisation. Ah, Grande école. Ouais, bon prof <rire> Très bien,
0: oui, oui. très très beau. Et c'est intéressant ce que tu es en train de dire parce que souvent ça me fait bondir sur quelque chose. Il y a là quand on dit comme ça on parle improvisation ça, ça, ça sous-entend euh, une capacité intrinsèque de pouvoir a, 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 a improviser certains sont capables ou pas mais je, si tu dis formation, oui, est-ce, moi, ma question aussi c'est est-ce qu'il y a des répètes, des entraînements Alors, parce c'est... que pour avoir ces automatismes à un moment je pense qu'il faut aussi savoir connaître peut-être comment fonctionnent les autres enfin, je sais pas, une, moi, justement je tu l'as
7: dit nos répétitions c'est, c'est ce qu'on appelle nous les entraînements mm. donc euh, on s'entraîne tous les lundis soirs à la maison d'université donc à, à Mont-Saint-Aignan et euh, ça dure 3 heures nos Entraînements avec une petite pause au milieu, mais ça dure trois heures. Et on aborde au début, euh, quand tu débutes l'improvisation, bah, tu abordes un peu tous les aspects euh, de travail, de, le, les, les bases du théâtre, le, le, les personnages, enfin euh, voilà, toutes tout ces choses-là, vraiment le basique. Et plus tu évolues dans le temps, plus tu, con, tu t'entraînes à construire des histoires avec des enjeux, des rebondissements, mmh. des, euh, mmh. plein de liens, etc. C'est, c'est vraiment très. Tu complexifies un peu l'histoire, oui. un peu plus. Quoi. Mais tu t'apprends à avoir une
0: méthodo finalement. Oui. Ah, ouais. Euh, ouais. J'y pense parce qu'il y a quelques semaines, j'avais entendu un podcast dans lequel était interviewé Ibrahim Malouf, oui. qui justement cassait le mythe de l'improvisation jazz. Ah bah. On oui. disant que on, quand les, les enfin jazzeux qui, qui intro, se disaient ouais. improvisateurs, non, ils répliquaient des patterns. Ils mmh. avaient appris qu'après, ils sortaient des fois d'un contexte, etc. Mais il y avait l'improvisation en tant que telle, elle n'existe pas. Le truc qui sort de nulle part, non, c'est justement quelqu'un qui s'est entraîné d'une mmh. certaine manière à savoir rebondir, capter, écouter, effectivement, les autres pour savoir euh, travailler.
1: Mais d'ailleurs, euh, le théâtre en lui-même, euh, le, le on travaillait à partir de canevas, en fait. Les, oui. les, les premières troupes euh, avant Molière écrit, on va dire, euh, le Molière non écrit, c'était des canevas. On se disait, toi, tu joueras tel type de personnage. Et puis, on se lançait des petites. Euh c'est ça ouais. juste une trame et puis après ça partait dans un
7: puis après on voit on, on voit ce que ça donne quoi. on voit on... ce que ça donne Nos
1: tests ce qui était bien ce qui mm. fonctionnait pas on le, on le foutait à la benne et puis on
7: c'est d'ailleurs comme ça c'est qu'on, qu'on écrit les... Magasins, les seules en scène les spectacles mm. oui. on essaye des choses on dit ah ça pourquoi marche, pas faire ça, ça pas, etc ouais. il y a beaucoup de choses qui naissent euh, euh, grâce à l'improvisation mm. dans mm. mes dans, dans mes spectacles euh, enfin dans mon spectacle et il y a beaucoup de choses qui viennent de l'improvisation que j'ai testé en live je suis en train de jouer le spectacle il y a quelque chose qui me vient à l'esprit pourquoi pas tester ça, ouais. je le teste ça marche, je le garde ouais.
1: Donc,
0: et, et du ah coup ouais, c'est, c'est intéressant justement dans cette approche là justement ça va faire le lien entre tes deux spectacles Mais mmh. euh, est-ce qu'il y a aussi cette, euh, un, un théâtre, un seul en scène c'est quelque chose qui est plutôt écrit d'une certaine manière mais si ouais. tu autorises une improvisation alors que l'autre est relativement très improvisé, est-ce que ça peut arriver que lors d'un match d'impro euh, on passe complètement à côté en se disant, il bah, n'y a rien qui a marché ce soir-là ouais, euh, ouais, ça arrive. à quoi ça peut être dû Est-ce que c'est le public Est-ce que c'est l'équipe en face est-ce, que, est-ce, qu'il y a des, est-ce qu'il y a des règles la,
7: la, la fatigue, ouais. il y a des ouais. soirs où on n'est pas dire comme non, non, aujourd'hui. On a... <rire> <rire> il y a des soirs où... Bah, bah oui, je comprends euh, ça, ça, ça reste de l'improvisation Donc p-
2: tout ah, peut se passer comme rien réveillé, ne peut hein. se passer ouais. Ouais.
4: C'est euh... Est-ce que dans ces c'est... cas-là Il y a une notion de collectif Et donc de faire que si toi t'es pas en forme D'autres vont l'être Et que ça va compenser collectivement
7: C'est pour ça qu'on parle d'équipe d'improvisation Euh, On peut avoir une idée Et puis c'est les autres qui vont nous construire à partir de ce qu'on disait tout à l'heure Le oui et Qui vont construire à partir de de notre idée Qui vont nous faire penser à autre chose Auquel on n'avait pas du tout euh, pensé Ni même anticipé C'est l'impro Et à partir de là on avance ensemble Euh, tu as dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure Tu as dit que c'était Yann Berthelot qui
6: t'avait formé Comment on est formé à l'improvisation euh, Comme je disais tout à l'heure Dans quelle mesure il t'a amené euh, des choses euh...
7: Alors il nous, il, nous, euh, il nous a montré Moi au tout début oh, C'était il y a une vingtaine d'années C'est tout euh, à, à, lâcher, euh, à lâcher prise Déjà mm-hmm. à, ne pas, euh, à ne pas réfléchir Même si je disais tout à l'heure qu'on avait on un On y bonus. arrive bien nous ici Il hein. <rire> <rire> faut savoir qu'on a une idée de départ mmh. Et entre faut l'idée de départ lâcher. qu'on a Et ce qui se passe à la fin au bout de trois minutes d'histoire c'est pas du tout ce qu'on avait euh, prévu mmh. au départ, c'est justement la, la magie de, de l'impro. C'est plus dans la démarche que tu, tu apprends finalement, de... c'est ça. c'est ça. Plus t'improvises, plus tu deviens expert en improvisation, mmh. comme dans tout domaine. Plus mmh. t'improvises, plus tu deviens t'es, ton cerveau. Tu parlais tout à l'heure de, de, de canevas, de mmh. choses comme Ibra- à propos d'Ibrahim Malouf. Euh, au bout de 20 ans, moi j'ai des euh, c'est comme si j'avais une grande, une grande armoire avec plein de tiroirs mmh. et euh, j'ai plein d'astuces en fait. Mmh. Et là où va naître l'improvisation, c'est quand je vais tirer ce tiroir. Avec ce tiroir, la rencontre des deux. Je me dis ah, j'y avais jamais pensé. Mm. Et c'est de là que naît l'improvisation. Mais j'ai une base, une base de théâtre, bien sûr.
1: Oui, puis tu, l'autre va rebondir aussi sur ce tiroir-là. En, en plus, ça tiroir. vous avez chacun
7: votre armoire
6: et puis ça multiplie c'est ça. effectivement. Oui, oui. Parce que nous, à la maison, Christelle a plein d'armoires ah, avec plein de tiroirs. Ça ne <rire> <rire> se passe rien. Non,
7: est-ce, que, est-ce que les tiroirs sont liés entre eux <rire> c'est Là, pas là, là ah, c'est, c'est t'y un t'y concept.
0: T'as vu comment elle s'habille Je crois que non. Elle fait pas les liens comme toi, tu fais en fait. <rire> Et euh, justement une D'accord. question Est-ce qu'il n'y a, a pas une frustration des fois Justement partir sur un truc tu as vu un truc qui matchait et puis euh, quelqu'un reprend la balle au bon ouais, Et il t'envoie sur un autre truc et tu dis Merde ah ouais. moi j'aurais bien creusé sur ce sujet là ouais. Et où est-ce que tu forces pour revenir dans ton truc ou est-ce que tu dis bah, je me laisse partir et puis ça ça partira peut-être une autre fois enfin, alors, on... Ça peut être des, des, des fois des trucs Quand on a le cerveau qui est occupé des fois on a du mal justement à lâcher prise En se disant merde j'ai cette idée là
7: Donc peu... alors justement quand, quand t'as un caucus t'as, euh, t'as un quoi Un caucus <rire> c'est une concertation de, de, de... <rire> tout à l'heure. J'ai rajouté le S euh, Tu as euh, potentiellement euh, T'as 6 joueurs, t'as 12 idées qui peuvent sortir 12 idées à partir d'un seul et même thème mm. donc il y a les leaders qui entrent avec leur idée de, de, de leur équipe et les autres peuvent de, euh, entrer et donner une autre tournure à l'improvisation dans ce cas là, il faut euh, c'est un des, un des autres principes de l'impro, on a parlé tout à l'heure de, de l'écoute et il y a l'acceptation tu me proposes une idée, si je te dis non, 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 non on bah, on va pas construire ensemble mm. euh, le gars peut me dire euh, bah, voilà euh, le joueur peut me dire euh, voilà bah reste dans ton idée moi je vais faire mon idée on va faire deux improvisations en parallèle mm. mais jamais une seule donc euh, l'acceptation tu, tu me proposes quelque chose je t'écoute j'accepte ça m'empêche pas de ramener mon idée de construire comme je disais tout à l'heure sur 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 la tienne donc on doit être ouvert à toute autre proposition et qui nous dit que vraiment ce que nous on propose c'est la meilleure histoire
0: ouais, c'est, non, mais c'est, c'est ça C'est faire voilà. preuve d'humilité plutôt que de se dire c'est je vais servir la couverture à moi parce que je suis
7: plus malin ou... Plus... Toujours euh, à accepter. Il y a encore d'autres. Euh, il y a oser, oser les choses euh, sur, euh, sur scène. Et puis voilà, construire. Enfin, il y a plusieurs euh, principes Moi, en a ce Je
3: dis toujours avec les filles que je rencontre. Elles me disent non, non, non. Je dis, mais écoute, on va construire une histoire ensemble. <rire>
7: Pause. La, la ah, pro sur Shadow. Ah,
1: Moi, j'allais rebondir sur le, la notion d'humilité dans le, dans le match d'impro, parce que j'ai pu... Alors, j'ai, j'ai pas fait des matchs d'impro, mais j'ai, j'ai, je, je suis moi-même enseignante. Et j'ai c'est pu... une euh, tous les jours. Voilà, c'est... le
3: monde est fier. Oh, oui. Je, ouais.
1: Et en fait, je, je, j'étais prof de théâtre, enfin, pour faire des, des ateliers théâtre avec des, des ados. Et en fait, on, on se rend compte que souvent, ceux qui ont le lead c'est ceux qui ont un peu de bas et qui sont plutôt doués mais ils ont du mal à lâcher l'affaire en fait. oui. c'est à dire qu'en impro ils sont nuls ouais. ils peuvent être très bons sur un rôle parce qu'ils vont briller ils ont cette, cette capacité à, voilà, à prendre un rôle et, et mmh. à connaître le texte et... mais en impro en fait, ils sont nuls parce qu'ils ne veulent pas lâcher un, un petit morceau de leur idée c'est... et, et c'est, c'est vraiment ça que ça, t'impro... ça, ça t'apprend l'improvisation c'est à à être un peu humble et à accepter, euh, bah, quelque idée que ce soit, finalement, sans, sans jugement. Et c'est un vrai travail que certains comédiens qui font pas de l'impro non pas forcément
7: ouais là là on passe de voilà on compare par rapport à quelque chose qui est écrit mmh. donc la, la l'improvisation appelle enfin euh, 100 à la créativité ouais. et tout le monde peut créer la
1: mise en danger aussi la mise en, en fait. danger oui. voilà, il faut, faut accepter en fait ah bah ouais.
7: oui faut accepter que tu peux entrer sur scène et puis ton improvisation va être nulle au moins pas peut-être ouais, euh, ouais, mauvaise ça quoi. va pas rire vois, ou ça, ça va, va pas est-ce euh... ouais, ouais. que dépend du voilà ça dépend du but ça dépend pas forcément rire. Euh, euh, les gens viennent, ils, ils s'amusent bien, ils rigolent lors ouais. des matchs d'improvisation, il y a des punchlines, ça fait rire, etc. Les gens viennent pour ça. Mais moi, personnellement, en spectacle, les moments que j'adore, c'est les moments où les comédiens me surprennent. Quand je fais arbitre, par exemple, euh, j'aime bien quand les comédiens, ok, tu capable, tu as montré que tu étais capable de nous faire rire. Montre-moi que tu es capable de, de, de m'apporter une autre émotion. Mmh et là quand il y a une improvisation où c'est le silence ouais. et ça pour moi c'est kiffant, c'est jouissif mmh. pendant trois minutes c'est le silence et à la fin t'as un petit, un petit moment de suspension et t'as les applaudissements du public, tu te dis ok là tu viens ouais, d'apporter une que impro chose, où il y a une grosse
3: émotion. Quoi. Ah oui, c'est intéressant parce que c'est pas unidimensionnel l'improvisation, enfin j'avais toujours l'image du match l'image d'improvisation c'est vrai qu'on a cette image-là. Euh, comique en fait non, c'est à dire pas forcément c'est intéressant. Pas forcément, il y a différents,
7: euh, différents aspects quoi on y va, on ressort de là, enfin je, je pars du point de vue public, ouais. on y va, on ressort de là en disant c'était bien, j'ai bien rigolé etc. Ça c'est les premières personnes quand ils découvrent l'improvisation. Mm. Après il faut aussi satisfaire les experts en improvisation qui sont dans la salle mmh, ça ah fait ouais. euh, des années qu'ils viennent voir de l'improvisation ok lui ça fait des années que je viens voir ce joueur parce qu'il est dans l'équipe je le connais par cœur. est-ce qu'il est capable encore de me surprendre mmh. Mmh. Ah oui, oui, moi quand je suis joueur je me pose la question pour cette personne ah oui. ça fait 10 ans qu'elle voit des matchs d'impro ah ouais.
0: euh, est-ce que je suis encore capable de la surprendre yes. et quand je me dis ça bah, je sors de ma zone de confort et c'est effectivement la difficulté finalement à t'entendre là enfin ce que je comprends c'est que difficile de rester dans l'impro sans tomber finalement avec les tiroirs que tu évoquais Mais... sans de la routine oui, avec le je, j'utilise toujours ouais. les mêmes ficelles parce que je sais que ça marche et du coup à tel titre même si ça reste de l'impro ça reste peut-être pas tout à fait l'âme du départ Vous voyez, non tu, tu parlais de, 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 de fois où tu es dans la position d'arbitre,
4: ça consiste en quoi finalement le rôle de l'arbitre sur l'impro à part fixer les contraintes de départ
7: euh, Donner les thèmes Donner ouais. les thèmes, tu Moi je prépare les thèmes Chez moi à l'avance Ou bien parfois euh, Quand j'ai la flemme euh, Je demande à au public racheter, euh, ouais. Je demande au public Voilà un thème ouais. On a encore d'autres ça D'autres formes franchir, de, de spectacle <rire> Bah euh, <Comme> nous, Parfois <rire> Quand j'entends les thèmes Du public <rire> Tu, tu je me dis, les J'aurais, 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 j'aurais dû j'aurais, 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 j'aurais dû préparer, <rire> préparer. <rire> J'aurais dû préparer Mais c'est ça justement Qui est classe C'est que vraiment On rentre dans l'impro pure Et donc l'arbitre Aussi il est garant Du bon déroulement bon fonctionnement Du spectacle Du match c'est-à-dire qu'il y a, euh, comme on disait tout à l'heure, il y a euh, des contraintes qui sont données aux joueurs. Il y a aussi des fautes qui sont sifflées aux joueurs. Exemple, un, un joueur qui refuse, qui refuse, qui ah, refuse tout le temps. Le on peut le sortir. Ah, on ne le sort pas, ça orange. c'est en cas d'extrême, mais aussi il
3: refuse.
7: Il refuse l'idée de... Le, il n'accepte pas, il refuse l'idée de l'autre. Il est, par exemple, il est rude. Euh, Je vous donne un exemple Il y a un joueur qui entre sur scène Qui est en train de poser son décor L'autre leader entre à côté de lui Et euh, le le deuxième leader arrive Et euh, casse tout ce qu'il a construit Il n'a pas respecté son, son moment de par exemple, t'es de dans construction. Une voiture, D'accord. Voilà. Et l'autre arrive. Et, et
1: c'est un scooter.
7: Et, voilà. C'est et complètement. Mais non. Écoute, ah, écoute ah, ce que ah, j'ai ouais. que j'ai. Donc on siffle une faute de rudesse. Et donc il y a des gestes en fait, fait vraiment. Euh, c'est de la, la rudesse. Ah ouais. Et on a un casou pour siffler euh, <rire> la faute. Et au bout de trois fautes cumulées par une une, une équipe, on donne un point à l'équipe adverse. Ok.
6: Vas-y, donc euh, vas-y. Euh, j'ai une petite anecdote moi qui est rejoint un petit peu ce que tu disais sur les thématiques et tout ça avec Nico notamment on, on était des habitués de la grosse émission sur comédie il y a une vingtaine d'années toujours et euh... avec une
0: certaine personne qui maintenant euh, <rire> est plus trop le de saint mais... exact
6: mais c'était pas l'impro l'impro l'était de Philippe Leveille et, et Benjamin Arato j'en
0: ai une que j'ai tout le temps en tête hein. mais moi aussi c'est pas. le Alors, de Renault oui. Ouais, tout
6: ouais. Temps. Ouais. Et nous, on était dans le public et euh, Cad avec le micro, c'était présenté par Cad et Olivier. Et Cad venait glaner les, les thématiques comme ça. Et on était avec un ami commun. <rire> Je me souviens de cette anecdote. Ah, il dit, euh, t'as, une, t'as une, une thématique. Il dit, euh, euh, j'ai des hémorroïdes. Donc Cad tout de suite, il sent le <rire> truc qui merdeux.
1: Ça va partir. Ouais. Et
6: il, au lieu d'accepter la thématique, il dit, bah
0: va te soigner. Écoute. <rire> et Il demande une autre thématique. Là-dedans. Oui. Et du coup, il a quand même fait une chanson avec j'ai des grappes au cul hein. <rire> C'est ça quand même. Bon,
7: voilà, ouais, c'était, euh, c'est, 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 alors, c'était euh... dû au niveau euh, de, oui. d'improvisation
6: c'était
7: il était, oui, Nous au, au steak frites, on a cette, euh, on s'est fixé un peu cette règle, c'est jamais en dessous de la ceinture. D'accord. jamais alors quand on essaye de construire euh, <rire> non non, ou bien c'est c'est très subtil.
1: Oui, mais évidemment, oui, alors que moi, non, pas du c'est tout, très, évidemment. C'est très subtil. Mais oui, Je... tu, verras, tu, verras. tu verras, tu
7: verras. Tu vas voir la subtilité.
1: <rire> Je vais te la mettre.
2: Ah oh, oui, oh, oh, c'est, ça. c'est subtil. Attends,
4: elle t'as pas vois, dit
6: qu'elle, qu'elle la mettrait au-dessus c'est de la ceinture. La, <de rire> la, <rire> la preuve par l'exemple. Ça vous
0: voilà. rappelle une histoire d'il y a 20 ans. Elle vient de <rire> salir 20 minutes d'entretien. Alors justement effectivement on est à 20 minutes J'avais juste une dernière petite chose à dire ouais. avant de faire la pause Et puis qu'on parle après sur ton autre partie De, 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 de carrière, ce qui est à venir et puis ton spectacle. C'est justement par rapport à, à ce que tu as pu faire Avec les, les enfants euh, quand ah tu as rencontrés Il n'y a pas longtemps ah, ah, non. Non. Être, j'aime, Il n'aime pas ces transitions <rire> comment, tu, comment tu t'es inspiré De Michael Jackson à ce point non, c'est pas ça. <rire> Bah écoute j'ai écouté les chroniques <rire> Sur les films
6: d'horreur et euh, <rire> euh,
0: Justement quand, comment tu t'adresses à un public de, de primaire Justement avec tes trois, tes trois camarades pour parler d'un sujet, je ne sais pas si tu es expert en risque industriel et risques naturels, et d'arriver à improviser, qui plus est, avec un public de primaire. Alors, tu étais un stit, donc ça doit peut-être aider, mais tes camarades, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, on a l'impression que vous aviez répété. L'improvisation ne se ressentait pas, en tout cas. Et faire, faire rire pas, avec les brisoles, c'était vrai. Ouais, c'est, euh, <rire> <rire>
2: c'est déjà c'est le sujet en soi.
0: Donc, en termes de préparation euh, et de, de vécu au, à l'instant T
7: bah, – Étant ancien instit, je sais comment euh, driver les enfants, pour, pour euh, prendre les idées, la parole, etc. Je lève la main, enfin bref, on a toute une, tous une technique pour, pour driver les enfants. Euh, c'était, euh, nous on partait de quelque chose que les enfants connaissaient, euh, d'un lieu qu'ils connaissaient par exemple. Euh, toutes nos situations débutaient euh, soit dans la cour de récréation, soit dans la classe. Donc à partir du moment où on part d'un, d'un lieu ou d'une situation qu'ils connaissent, bah, potentiellement déjà on les accroche, mmh. on peut les accrocher et à partir de là tu peux les faire euh, voyager euh, tu peux ouvrir un placard, dans un placard il se passe plein de choses, mmh. tu peux arriver plein euh, dans un autre univers etc et les enfants ont une capacité d'imagination, un imaginaire ah beaucoup plus développé que nous les adultes, beaucoup moins de freins et de barrières ouais. voilà, Donc, et euh... ça vous crée vous,
0: c'est, c'est marrant hein. enfin, je, je, ça se voit en fait quand vous passez un bon moment tu me l'avais dit d'ailleurs après, c'est oui. qu'on adore c'est quand on est nous-mêmes surpris par ce qui se passe, quand ils ouais. ont fait j'ai pu improviser des poésies ou des mmh, choses mmh. de cet ordre là ah, les... et tu te dis, moi Fab moi, de La Fontaine, c'est ouais. ah toi qui as improvisé la Fab de la Fontaine, euh, euh, je sais plus, tu te retrouves là, tu te dis Oh putain, si c'était moi, qui, je, il y aura un gros moment de solitude. Quoi. Et là, ça part. Et les gamins, ils sont à la fois et surpris parce que tu as repris le truc, tu as rebondi, ça part dans tous les sens. Avec et, la morale, à l'histoire. La, ouais, ouais. Exactement. Enfin, toi, c'est des trucs. Je trouve que ça a vraiment bien marché. En tout Sur cas, c'est Il faut savoir s'adapter, comme tu disais, à son public. Toujours. On ne fait pas le même toujours, jeu de la toujours, impro toujours. quand on est avec des enfants, avec des experts, avec des, des profanes, etc. Quoi. Toujours. Personnellement, euh, venant de, de, de l'impro, J'essaie toujours
7: de m'intéresser à tout tout, parce que potentiellement, je me dis, ça peut tomber en improvisation. tes Ça peut tomber en improvisation. J'ai, j'ai un exemple très précis. On avait fait une, euh, un match d'impro à, à Paris. Et euh, la, la catégorie, l'arbitre avait posé comme catégorie euh, tribute tout. C'est un hommage à, à Kevin Costner. Donc, on choisit, c'est des improvisations comparées. C'est-à-dire y a une équipe qui passe et puis après, c'est l'autre. Et il a dit, euh, bah, vous avez le choix entre euh, Robin Desbois et Bodyguard l'autre équipe a eu Robin Desbois donc ils ont joué et à un moment je me retourne vers mon équipe, je fais vous connaissez Bodyguard et personne n'avait ah vu Bodyguard grand moment de solitude donc j'ai, j'ai passé mon temps à leur expliquer ce ah que oui, c'était ouais. euh, le, le film en 20 secondes <rire> donc oui. j'ai résumé le film en 20 secondes t'as, et, t'as et un j'ai... talent que Ludo n'a pas
3: hein. ben ah voilà,
7: <rire> alors que que j'ai <rire> vu le désarroi dans leurs yeux, je fais bon Suivez-moi, écoutez-moi ce oui, qu'on disait tout Écoutez-moi ouais. et acceptez, je vais vous lancer des grosses perches, vous allez voir, et vous allez euh, pouvoir me suivre dans, dans l'histoire. Ce que je dis à Et ça l'a fait. Oh, <rire> <rire> écoute-moi, je vais te lancer des grosses
0: perches dans les tiroirs. On Bref. avait
1: dit fin et
0: subtil. Et bien bah justement, en parlant de fin et subtil, c'est le moment de te passer la parole, Christelle, avec un sujet bah, qui nécessite un jingle.
1: Je me fais sucer la <musique> Je me fais briquer le casse-noisette.
2: Coquine.
1: Mais pas que.
0: Alors quel est le sujet Parce qu'on t'a pas encore Difficile. vu cette année ah ouais, en fait, ouais. donc, euh, voilà. ouais, ouais. qui êtes-vous, qui êtes-vous
1: ouais. C'est la seule que je fais de cette année
0: euh, bah, En tout cas depuis la c'est rentrée, de depuis saisons, c'est ouais. la dernière de fois, c'est depuis, depuis oh. je, on t'a pas vu depuis juin je crois, ah bah, mai donc. ou juin. Euh,
1: bon alors pas de transition, euh, <rire> là ce sera à la machette. Acapella, euh, comme <rire> transition comme capella Transition <rire> euh, Donc euh, tout. « Les goûts sont dans la nature ». C'était ça le, c'était, c'était le titre. Euh, alors, comment commencer bon, Rien à voir avec notre invité, quoique on verra après. Euh, si longtemps l'homme s'est targué d'être différent des animaux, et surtout supérieur à eux, aujourd'hui, les recherches scientifiques tentent à l'humilité.
3: <rire> oh là, ouais, d'accord, ça commence bien.
6: C'est préparé avec Ludo. <rire> hein.
1: Tendent à l'humilité et cherchent à se défaire de l'idéologie. Le rire est le propre de l'homme.
6: Mais pourquoi tu regardes Arnaud
1: Le rire est le propre de l'homme, disait Rabelais, en reprenant Aristote. Ah.
6: Ludo, est-ce que
0: je suis ah
2: bah, <rire> <un> Rabelais ben
1: En fait, des scientifiques ont montré que cet adage était faux. Et Est-ce que vous saviez, par exemple, que les rats savent rire
0: Les rats savent rire
1: Les rats rient. Les rats rient.
0: Non, <rires> non. c'est ça. C'est, 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 c'est ludo qui a fait une phrase.
1: <pupils> <fou rires> Saviez-vous aussi que Darwin <ciones> chatouillait les chimpanzés aux os pour les faire tordre de rire ça vous le savez. Ah,
3: je sens que ça va être
1: très compliqué, cette
3: chronique. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, c'est intéressant. Sommes-nous,
1: sommes-nous, enfin, êtes-vous, vous, messieurs, euh, euh, des animaux bien différents ou l'homo sapiens n'est-il lui-même qu'un animal parmi tant d'autres Et un animal si jeune en matière d'évolution qu'il serait bien présomptueux de dire qu'il lui est supérieur, en tout cas. Bref, c'est ainsi que les deux scientifiques, Marc Giraud, qui est naturaliste et spécialisé en zoologie, photo Et Annabelle Pongratz, qui est psychologue et sexologue formée en neurosciences, nous propose un ouvrage captivant, vivifiant et très intelligent intitulé Bêtes de sexe, la diversité amoureuse des humains et des autres animaux oh, aujourd'hui c'est dur. aux éditions de la Chaux et niaissent les sorties en octobre 2023. Eh, eh, pas, on n'est la pas
2: l'actu là, là c'est vraiment, <rire> c'est...
1: Et donc on, dans, dans, on apprend quasiment à toutes les pages sur la diversité euh, sexuelle des êtres vivants. De tous les êtres vivants, sans jugement, sans préalable moral. Même le marcassin, même le marcassin, même la punaise, <rire> c'est pour et Surtout la punaise, la punaise. Euh et la même le la punaise. Riz et le euh, j'en aurais à dire. Et donc, alors, on pourrait leur reprocher un, évo- un éventuel wokisme, une volonté d'être en vogue, d'apposer, comme les anciens, un regard sur une société, euh, euh, pardon, hein, le regard d'une société sur les recherches scientifiques. En fait, ils montrent une, réel, une réelle volonté de s'en tenir au fait, rien qu'au fait de décrire, d'observer, d'analyser. Pardon, je te laisse prendre le livre. Donc je vais essayer de vous présenter quelques exemples de la richesse extraordinaire de la sexualité des humains et des autres animaux sous forme de questions. Parce que, Freddy, tu n'as pas le monopole du quiz.
3: (rire) Du quiz, Freddy Alors,
1: puisqu'on nous dit que euh, l'homme est un animal parmi tant d'autres, est-ce que vous connaissez la presque unique singularité des hommes connus à ce jour par rapport aux animaux
3: des ah. hommes au sens être ouais, humain sexuels, être humains, ou oui, ou au sens, sens, plaisir, sens hein être humain, être ah, humain. Pas, Donc, ça, pas le rire. Que pour le
4: plaisir
2: Non,
3: non, pour la production Non. non, mais c'est, non, non. Une... On, parle que, on parle de sexe. Oh.
1: Ouais, ouais
3: ils font l'amour les yeux dans les yeux et, <rire> bah, et
1: bah c'est pas c'est pas totalement faux c'est ah, pas totalement un, faux ah bah alors, là. alors je, je disais c'est pas le rire puisqu'on a vu que les raris les chimpanzés rient c'est pas l'utilisation de la couleur pour la séduction parce que et ça je vous le dirai plus tard on voit que les animaux aussi utilisent la couleur c'est pas l'homosexualité parce que j'en ai déjà parlé aussi avec un autre livre qui s'appelait un excellent livre que je reconseille aussi qui s'appelait Sexus Animalus d'Emmanuel bas qui était lui-même aussi sous-titré tous les goûts sont dans la nature et qui évoquait, par exemple, <rire> qui évoquait par exemple l'homosexualité masculine assumée chez le grand dauphin et les plus de 1000 espèces euh, présentant des comportements homosexuels. Alors pas la danse parce que il existe des parades chez les animaux, pas le chant, pas les froufrous, on reviendra justement à tout ce que nous les partageons avec les animaux. Et non et je reviens à toi. La plus grande de nos singularités. La plus grande de nos c'est singularités.
7: La après avoir fait l'amour. Non.
1: C'est la bipédie. Et je ne parle pas de la sexualité de notre ami JR ou de certains poditeurs, euh, podie-répondeurs. Et clin d'oeil, c'est qui... très, très Alors, on visuel sait c'est, on sait pas qui
6: c'est je pense que c'est Arnaud mais... Ah, mais...
1: <rire> donc en effet, le fait que l'homme et la femme se déplacent uniquement sur les deux pattes arrière a eu des répercussions sur la, t- la place et la taille de leurs organes génitaux mais ainsi sur leur manière d'ac- d'accoupler, de s'accoupler
6: moi j'ai déjà cassé des petites pattes arrière <rire> oh,
0: <putain. rire> <rire> subtil et fin on avait dit ça, c'est le côté foot qui revient ça. <rire> ah, J3S
6: <rire> dédicace
3: <rire> voilà à l'intérieur du, du corps ah, Je vais pas y bah, arriver, je vais boulot. te regarder mon je suis, Ludo Je suis avec toi, oh, je putain. t'écoute, je suis toutoui.
1: Donc la bipédie fait qu'à l'intérieur du corps, l'utérus est au-dessus du vagin, contrairement au quadrupède chez qui les organes sont plutôt alignés horizontalement. Je fais des gestes avec ouais, les mains, ouais, pardon. Ouais. Au-dessous, le périnée, une sorte de hamac qui retient les organes et qui a entraîné un changement de direction et un allongement du vagin. Et par coévolution, un allongement du pénis. Eh oui, ouais. messieurs, c'est ah. grâce à nous, les gars Je ne suis pas encore
3: arrivé à ce stade. <rire> ouais, ouais. Merde, ah, l'évolution. je cherchais à faire un
2: Et
1: donc, c'est grâce à cette géographie génitale que la position amoureuse ne s'est plus naturellement faite en levrette, enfin bon, ça dépend des fois, euh, chez les quadrupèdes, mais on a découvert de nombreuses poti- po- potentialités, comme le missionnaire, plus propices aux échanges du regard et aux échanges mais affectifs, qui la veut... position propre. De l'être humain. il enfin, n'y a pas les vous bonobos vous qui voulez, font hein. ça aussi Eh bien justement, les bonobos ouais, sont comme nous, même. ils sont aussi dotés de bipédie. Et eux aussi pratiquent la levrette, le missionnaire et toutes sortes d'acrobaties amoureuses, bien plus que nous d'ailleurs. Ils peuvent niquer en étant suspendus ah oui. la tête en bas. Ah
2: oui, ah ouais, quand <rire> même. Ah ouais.
1: Donc, voilà. Donc finalement, voilà, notre seule différence n'en est pas une finalement, puisque les bonobos nous rejoignent. Alors en matière de drague, un exemple, justement, de ce qui nous rapproche. Nous, les humains, nous nous parfumons, nous nous maquillons, nous mettons nos plus beaux vêtements pour aller à des rendez-vous. Bah tu viens pas au rendez-vous, on ne voit coupé. plus au rendez-vous. <rire> <rire> pour Blanc, personne de de veut
4: choper des des ce soir. <rire> c'est, son, c'est son plus beau
0: vêtement, <rire> c'est ça le drame. <rire> hein. oh, Divisé ouais. par combien
2: <rire>
1: Et donc pour séduire, euh, on va voir qu'en fait euh, ce livre, euh, il le dit sur plein de pages, on n'arrive pas à la, à la cheville de, de, des animaux en matière de séduction réfléchie et, et efficace. Alors, petite question. Petit, justement, sur la question du parfum, quel est le rapport entre le parfum obsession de Calvin Klein Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, c'est un, bon. ça, m'a, ça m'a marqué parce que c'est un parfum que je connaissais. Et donc, le rapport entre obsession de Calvin Klein et les jaguars d'Amérique du Sud.
3: C'est leur le et c'est les phéromones qu'ils ont injecté dans le parfum de Calvin Klein
1: Eh ben en fait, on n'est pas loin de ça parce que des biologistes ont expérimenté un comportement étrange des jaguars. Ils se sont en effet rendus compte d'une grande sensibilité des félins pour ce parfum. Ils en ont disposé sur les pièges photographiques et donc les jaguars étaient attirés par l'odeur et restaient plus, souvent, enfin, plus longtemps devant les appareils et donc ils se frottaient au piège et ils se laissaient ainsi observer plus facilement et le même phénomène a été découvert par hasard dans le zoo de Dallas et expérimenté dans le zoo du Bronx. et alors la raison en fait dans ce parfum il y a la présence d'un muscle synthétique animal qui s'appelle la civétone et à l'origine la civétone est le produit des glandes annales des vivéridés, j'ai appris plein de mots dans ce livre qui sont les civettes, les genettes, les mangoustes et qui était utilisé, enfin, qui à l'origine est utilisé pour marquer le territoire et se faire connaître à ses partenaires.
3: Donc si je résume, Calvin Klein, en fait, on se met des glandes de cul. Euh...
1: Exactement, <rire> mais synthétiques.
3: Il, 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 il devrait, il les utiliser pour la prochaine campagne
7: de cul, je crois. <rire> il, en fait, il en connaît pas mal des vivérines.
1: <rire> quand vous faites des recherches sur les, sur certaines substances des parfums, c'est voulu, c'est vraiment ouais. voulu par les parfumeurs de mettre les, des, des glandes qui attirent et des, de musc.
6: J'ai moi-même des copines qui sont le cul
1: mais... Oh <rire> mais tu t'es retenu oui, pendant monsieur. tout ce temps c'est de l'impro
3: <rire> t'es en grande forme <rire> Non Premier mais c'est lit.
1: terrible bon bref alors autre question on est toujours dans le quiz est-ce que vous savez ce qu'est un bout en train et pourquoi ces grimaces sont observées avec attention un bout en train.
4: Le bout en train, c'est, c'est les chevaux, là. Qui, c'est, c'est un cheval qui va chauffer une ah, il, est il, sait
1: tout, ah, là, il C'est la, tout, c'est tout. Ah, tu m'énerves, mais je t'aime encore plus.
7: Oh, oh, oh. Mais, mais, mais comment il sait ça ah, il sait.
1: Ah, bah, Je pense qu'il est lui-même un bout en train. C'est ce qu'on dit. Souvent, en fait, fait le évidemment. Non voilà, en fait, dans le monde équestre, il euh, y a une expression faciale du cheval. Vous savez, quand il lève, c'est, il, il lève sa lèvre supérieure, il fait une fine espèce de sourire. Drôle à la, la fernandelle alors moi j'étais, j'étais persuadée
6: c'est de séduction numéro 1 d'Arnaud mon sourire
2: moi, j'ai,
1: j'étais persuadée, moi j'étais persuadée que ce, ce rictus et cette expression faciale c'était pour communiquer avec les humains ou etc, en fait ça s'appelle le flémen. ça s'écrit F-L-E-H-M-E-N ah, c'est qui
4: monte ses seins pour manifester ça un eh ben
1: non, c'est, en, c'est excellent eh, je, eh, on y est presque hein. en fait c'est le moyen que les chevaux ont, ont euh, pour eux, d'attirer les substances chimiques de l'environnement qui les entoure vers un organe qui s'appelle l'organe voméronasal, qui capte les phéromones. Et donc, s'il lève la lèvre, ça veut dire qu'il euh, y a potentiellement une jument euh, proche de lui qui est en période australe, donc euh, c'est-à-dire la, la période des chaleurs. Alors, quel est le rapport avec le bout en train
0: mais Arnaud, alors, hormis. Ah, toi qui connais
3: tout. Arnaud. Hormis le fait qu'Arnaud.
1: Euh, je l'avais noté, putain. Hormis le fait qu'Arnaud sourit à peu de choses près, comme les équidés. Merci. Freddy
3: Lam. Waouh, ça y va,
1: ça. Et qu'il est plutôt drôle de sa personne. Ah, bon. Rien à voir avec le bout en train. Ah, bon. Alors, en fait, le Ouf, bout, bout en train, ce sont des chevaux choisis pour leur calme que l'on place devant une jument qui doit être fécondée. Si le bout en train fait cette, euh, ce D'accord. rictus de Flemmen, c'est que la jument est en chaleur. Le malheureux pourra donc essuyer quelques coups de sabot si la jument n'est pas disposée. Et au moment où elle se met à uriner, qui est le signe que ça va être, euh, c'est ok, il peut y aller, on lui substitue
0: les talons. Wow, wow. C'est
1: horrible en ah, fait. Ouais. On lui substitue les talons qui coûtent très cher et qui lui peut pas se D'accord. prendre des coups de sabot.
3: Ça m'appelle ma boum quand je t'en en
7: euh,
1: sixième. Mais c'est de... horrible. Bah, ouais, moi c'est c'est j'ai problème. un copain.
7: Ça me rappelle un film d'horreur au Texas. X.
1: Mais c'est horrible, c'est horrible. Ah
7: bon, il a eu sa petite
4: Golden Shower quand même au passage.
1: Ouais, bah oui, quand même. Et tu sais, il y aura une page si tu veux. Il y a une page sur la Golden Shower justement. Ah, il y, y a plein d'animaux qui pour qui c'est, c'est, un euh, c'est un signe d'excitation. Voilà. Allez, autre question. Qu'est-ce que la copuline c'est joli Ça comme se nom. Il hein. y a un, un lien nom,
6: avec copulé oh euh, Sans doute, hein,
1: sans doute. Mais en fait, c'est, la, c'est une des phéromones sexuelles chez la femme que l'on trouve aussi chez d'autres mammifères qui est émise par le vagin des femmes pendant l'ovulation. Alors, suivant notre orientation sexuelle, entendu. toi, par exemple, nous serions.
6: Heureusement, c'est radiophonique. Voilà. C'est
1: pour la désigne de ah, Freddy.
6: Mais là, tu viens de parler.
0: Ah, mais merde. Là, il est con. C'est, c'est, est c'est bizarre qu'elle, dé... qu'elle montre Léo, parce que bon, Je ne connais pas ses orientations Je pensais que vous ne connaissiez pas, <rire> moment...
1: Donc, suivant l'orientation sexuelle, en fait, on est plus ou moins attiré par ces effluves oh, sans oh, qu'on oh. en ait vraiment conscience. Ah. Euh, et ça déclenche. Alors Alors, ce qui est terrible, enfin fou, quand on y réfléchit, la nature est merveilleuse. C'est que ça déclencherait l'augmentation du taux de testostérone des hommes. C'est-à-dire qu'à à ressentir ces phéromones-là de manière inconsciente, paf, il y a des
0: poils comme ça qui te poussent. Tu veux dire là. qu'on n'est pas maître de ce qu'on ressent Eh bah, pas en matière non, de sensualité,
1: de désir. C'est petit, fou. Hein. Un petit
4: truc de marionnette quand on était gamin. Il y avait les quatre amis, puis il y avait Testo et Copuline.
1: C'est un très bon nom de personnage. Testo
7: plein de poils.
0: Et copuline testo, plein de poils. copuline. Testo, plein de parfumé à excès. Peut-être que ça sera dans approche un spectacle d'impro de <rire> oh merde.
6: petite parenthèse, noter la barbe de Nico en ce moment
2: là.
1: Ah bah, il, est, il est à fond sur la copuline <rire> bon, en fait en réalité la perception des phéromones humaines pose vraiment encore question scientifique, parce que notre organe à nous, l'organe voméro-nasal, ne semble plus être fonctionnel ah oui, après notre naissance ou... parce qu'il est trop petit et donc son aspect minuscule interroge encore les scientifiques il reste que phéromone ou non, l'attirance sexuelle par l'odorat est primordiale chez l'humain comme chez les animaux, mmh. Quelqu'un qui vous débecte d'une odeur qui vous est inconfortable, vous n'allez pas éprouver de désir pour lui. Alors revenons aux couleurs puisqu'on a parlé du parfum chez les humains. Quelle est la couleur qu'on associe naturellement à la sexualité, oh à la sexualité
6: Rouge. J'allais le dire aussi.
1: Et ben et dis-moi pas que c'est pas vrai, les dis-moi, animaux dis-moi. c'est pas vrai, ils font la même chose donc dans le monde animal le rouge aussi est un, une couleur de l'appel sexuel, par exemple chez les frégates qui sont des petits oiseaux marins les mâles sont affublés d'une spectaculaire ouais, poche un... gonflable rouge pour séduire les femelles, j'ai été voir je me souvenais plus trop, j'étais plus très sûre effectivement c'est, c'est un Mais truc c'est énorme, c'est un très énorme ça explose
6: le cul des babouins,
0: baladure euh, alors l... <rire> je pense c'est à lui, en transition <rire>
1: Alors, le, le cul des babouins, baladure. Et là, il a ouvert un tiroir de Allez, son armoire. De là, il est chaud. Attendez l'image.
7: <rire>
2: non,
7: et je vous demande de vous arrêter.
6: Il <rire> est mieux que moi, Une Thématique ouais. d'impro. Ah, la vache. Euh, cul de babouins et baladur. Euh,
1: ouais, c'est parti. Euh, euh... Putain.
7: Babouins bah... dans la politique, ça pas mal.
1: Ah, arrête, tous les... les tiroirs sont ouverts. Tout, tout s'est ouvert. Bon, bref, chez les dindons sauvages, la crête, euh, qu'on appelle aussi la carancule, elle peut devenir rouge et carrelasse.
0: C'est troisième personnage. <rire> testo
1: euh, voilà, bon.
0: copuline, copuline et caroncule
1: donc en fait le, leur, leur crête devient rouge écarlate dans les combats de mâles euh, qui sont là pour, euh, pour obtenir la femelle euh, à Bornéo, il y a une tortue qui pendant la période nuptiale euh, blanchit du visage et son front rougit pour dire que c'est, ça y est c'est l'heure et puis chez les bonobos qui sont nos plus proches euh, congénères ce sont les fesses des femelles qui, rougit, qui rougissent en, en période australe pour indiquer justement que c'est le bon moment pour les rapprochements récréatifs et reproductifs.
3: J'ai lu dans ton livre qu'elles avaient même le cul tellement tu à des moments qu'elles pouvaient même pas s'asseoir. Je l'ai pu dans le livre.
1: Non mais c'est fou. Hein. Ah, non mais pas. ce livre, je, je, je
3: cite une, C'est une vraie
1: génial. Ce livre est génial. Lisez-le. C'est très facile et, des et des c'est des très. Je, je... Toutes les pages, j'étais là. Oh, c'est <rire> pas vrai. Non, non, c'est vraiment. Je c'est c'est très
0: drôle. Je ne sais pas si vous aviez vu. Tu l'as entendu dire, dire ces oui, oui je...
1: <rire> je me retenais de pas lui raconter pour pas qu'il soit si Vous aviez vu le.
0: Pour. Alors tu l'as un peu évoqué, mais le documentaire qui était sorti sur Netflix s'appelait Notre Planète. J'avais dû en parler. Je crois. Ouais, on, en a Et parlé, on, ouais. on voyait des, justement des comportements animaux, les parades nuptiales, les animaux justement celui qui a son ah droite, ouais, non, nous, est... Et quand tu les vois faire, tu dis mais c'est dingue, ça paraît spontané. C'est, c'est, c'est pas de leur propre c'est juste des, des siècles de, d'évolution qui font que tu dis mais ça paraît incroyable ce qu'ils font quoi. Ouais. Y a des trucs qui sont qui font sourire, hein, mais mais c'est impressionnant.
1: 5 minutes, Et on me dit 5 minutes dans l'oreillette. dans l'oreillette. On c'est parti. Alors si je vous dis Attention, d'autres personnages, Bakulum et Baobelum.
7: que répondez-vous un personnage d'Harry Potter <rire> hein. C'est un ouais, corps, euh, corps On bah, voilà,
1: sort jeter. Eh bien mieux que ça les gamins, Bakulum, c'est l'os pénien que l'on trouve chez certaines espèces. Oui, un os dans le pénis, comme chez les chats, les chiens, les visons ou les phoques. Alors il faut savoir que c'est un os flottant qui n'est pas relié à la colonne vertébrale, qui sert de facilitateur de pénétration... Attention, je sens que ça va friser oh, par là, la, euh, Alors là prolongateur pour une meilleure reproduction parce que ça c'est le but mais aussi protection <rire> du pénis parce qu'en fait les scientifiques font un lien entre la présence de cette hausse dans le pénis et le fait que les animaux qui en sont pourvus sont en compétition sexuelle sur des courtes périodes nuptiales donc il faut que la, la bandaison soit la plus efficace la plus rapide possible <rire> du coup messieurs non pas de bas chez les hommes ah, ben non. sans doute <rire> du fait de notre monogamie et de notre sé- sédentarité au fil de l'évolution, qui nous a éloignés des combats pour obtenir l'objet du désir. Donc désolé, pas, de, pas d'os dans le kiki, les gars.
3: Mais, mais un bon mais un beau vieux corps caverneux, tu sais.
1: Voilà, ça bon, suffit bien. Je
7: <rire> pensais que c'était le secret des acteurs porno. Eh ben alors, tu
1: vois. Et alors le beloum, par déduction, les gars
2: un os dans ah, voir. C'est, un, c'est, bizarre. c'est comme un baobab
1: ouais. bah, un gros os, c'est ouais. un os clitoridien qui est observé chez les loutres chez certains primates, certaines rongeuses je sais pas si on le dit ouais. oui. et oui. Des, souf- des chauves-souris aussi en sont pourvus mais alors ce qui est ah, très étonnant moins étudié parce que l'intérêt des scientifiques masculins euh, qui formaient à peu près le seul panel scientifique jusqu'à il y a une dizaine d'années et bah, ça ne les intéressait pas et donc de facto eh ben la fonction de cet os, la fonction de cet os est encore incertaine puisque peu étudiée. Alors pour certains, vrai. c'est un reliquat <rire> du pendant masculin. Bon, certains, certains d'autres mmh. ça, ça pend un peu plus hein, mmh. non. et puis pour d'autres ce sera un hypothétique euh, aurait un hypothétique rôle dans le, dans le plaisir féminin mais euh, voilà le, les, les auteurs disent et ça c'est très drôle, l'implication des femmes dans la science va en, ici encore faire évoluer la connaissance du baobélum pour notre plus non. grand plaisir
7: Léo, tu voulais oui. Alors moi j'ai une question est-ce que l'homme avait cette os il y a des millions d'années et avec l'évolution il l'a perdu
1: Non. Par contre, ce qui est prouvé maintenant dans la connaissance du clitoris, c'est que le, 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 la construction du pénis et du clitoris est exactement la même. C'est-à-dire qu'on retrouve des corps caverneux, on retrouve ces choses-là, mais, mais pas d'os pénien, euh, pas, dans, pas dans notre pas dans lignée, on va dire. Ouais. <rire> Allez, un dernier petit fun fact, puisqu'il me reste bah, 5 minutes, il a dit.
2: 2 minutes.
1: Bon, alors, ok. Alors, ça, c'est un truc que je dédie à tous les papas, tous les gens qui disaient un papa, une maman de la terre, et à tous ceux qui dénoncent les familles homoparentales comme des aberrations de la nature. J'ai appris que grâce à ce livre, donc Bête de sexe, les auteurs m'ont informé que l'homoparentalité, alors l'homosexualité, je le savais, je l'avais déjà bien bien lu, bien étudié, mais l'homoparentalité se rencontre aussi dans des couples. Par exemple, des couples de mouettes rieuses qui nous montrent le chemin puisque 20% des mâles se mettent en couple et alors ce qui est trop vraiment trop mignon c'est que ces couples homosexuels adoptent un œuf délaissé ou perdu et, en lai- et élèvent ensemble un petit oisillon oui c'est trop fort et alors ce qui est encore plus fou c'est que Dans tout cela, comme les mâles sont plus forts pour défendre les oisillons, les mâles, les les couples homosexuels, euh, gardent une nichée beaucoup plus longtemps que les couples hétéros. Et donc... On peut fermer le clapet à ceux qui dirait que l'homosexualité est un frein à la survie de l'espèce. Parce que pour le coup, euh, bah, c'est, c'est, c'est contrecarré par la puissance de ces deux mâles qui vont héroïquement défendre leur petit leur petite...
3: oisillon.
6: voilà <rire> Qui viendra te chier sur le
3: coup de <rire> 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 Paris. te romper. voler dis, ton sandwich. Un bon, sandwich, un bon, sandwich, un un ça. bon coup de 22 ah, là-dedans. Et <rire> alors un petit
1: dernier fait trop choupi aussi. À Sydney, dans le zoo de Sydney, il y a deux mâles manchots papou qui se sont mis en couple pour former euh, ensemble un nid. Ils se sont on mis à fabriquer c'est un nid.
0: Chaud, ça ça, ouais.
1: Et alors, les gardiens du zoo euh, qui voyaient ces deux mâles faire un nid leur ont offert un œuf factice. Et les deux oiseaux se sont, sont mis à le couver d'orgueules. l'un l'autre. <rire> et alors, comme ça devenait vraiment trop mignon et qu'en fait cette espèce ne pond, enfin, pond plusieurs œufs mais n'en élève qu'un, les soigneurs ont finalement décidé de leur offrir un œuf d'une autre portée, d'un autre niché hétéro. Quand et alors, les deux amoureux ont pu couver et faire naître et élever un oisillon ça n'a rien d'entravé à son, son comportement et
4: à
0: on son en développement
4: on en à son adolescence de ta petite.
2: j'ai trouvé ça tellement chou oh, putain.
1: et on trouve aussi des parents bisexuels parce que par exemple chez les huîtres pie, donc c'est des oiseaux du littoral euh, et deux femelles peuvent composer une association et ça couple aussi avec un mâle et donc on peut avoir un trouble qui va ah oui. garder et, et protéger euh, toute une nichée donc, pour conclure, je vous engage. Oh, je vais pas y arriver. Pour conclure, on va la faire mieux. Allez je vous livre. engage vivement, voilà.
7: À trouver un œuf. À offrir à,
1: à, offrir, à vous offrir ce, ce livre, parce que, franchement, ça va vous démontrer à quel point la nature est prodigieusement créative, imaginative, et que les comportements sexuels humains, souvent tributaires de la morale, euh, même les plus excentriques, sont bien sages comparés à la diversité amoureuse de nos cousins les animaux. Mais le livre n'explore pas que la diversité cité sexuelle, il interroge aussi sur le lien entre sexe et société, nous montre le pouvoir aussi des liens affectifs dans les relations et regarde le cerveau comme le premier organe sexuel. Il y aurait tant de choses à dire encore, mais je vous laisse découvrir l'ouvrage.
6: Et est-ce que dans le livre, il est dit qu'on a le droit d'avoir des, des relations sexuelles avec des animaux
1: <rire> c'est bah la c'est la Justement, la question est évoquée si comme, comme une déviance. Ouais, ils en parlent et c'est plutôt intelligent. Non, vraiment, c'est un livre très très intelligent oui. et, et qui accepte euh, comme, comme l'auteur et, et sexologue et, et psychothérapeute et psychologue et neuro, neuroscientifique, ils acceptent les, les, les déviances et ils classent aussi les sexualités soit dans la catégorie des déviances, soit dans la catégorie du possible. Et c'est hyper, hyper intéressant. Oh non, oui. vraiment, je vous conseille. C'est...
3: Après, c'est la question du consentement de la
1: noiraude.
2: <rire> <Voilà, c'est ça. rire>
1: bah, il faudrait que je retrouve la page, le mais il y a problème. une page justement sur, le, sur le, ju- les, les violences faites aux animaux ah, et, oui. et c'est assez intelligemment euh, c'est... amené. Notamment sur le fait que quand on encule un animal, on a deux fois plus de chances d'avoir un cancer de
3: la bite. Ah, c'est con.
0: <rire> Merde. Ah, on allez, dire, bisous. Je vous laisse, je vais aller consulter. <rire> Et bah, merci Christelle. Et ben bah de rien, c'est merci, cadeau. Merci. Plaisir. Et bah, plaisir euh, alors, il va falloir maintenant rebondir ouais, là-dessus avec Léo. Alors, Léo, <rire>
7: ça me rappelle une histoire.
0: Euh... <rire> Donc, non, mais ça, sans,
4: sans forcément de transition, sauf si tu veux en faire une. Mais euh, l'idée, c'était de... étiez au pavillon des transitions pour ça, non
0: <rire> Pour <rire> pas mal, ou... pas mal. Là on va, on va continuer dans ta, dans ta, ta carrière hein, puisqu'on a parlé plutôt de tes, tes débuts qui étaient dans le, de le théâtre d'improvisation Mais tu nous as dit déjà un petit peu, tu as distillé quelques indices sur le fait que tu ne faisais pas que de l'improvisation maintenant Que tu avais un, un seul en scène, euh, comment tu es venu finalement de l'impro au seul en scène Est-ce que c'est naturel pour toi Est-ce que ça a toujours été quelque chose que tu as voulu faire ou est-ce que c'est une opportunité Comment tu en es venu là alors j'ai envie de dire que pendant les matchs d'impro, les différents spectacles d'impro que j'ai pu
7: faire J'ai eu euh, différents personnages qui sont, qui sont nés dans ma tête <rire> Et je me suis dit euh, ces personnages là j'en fais quoi Je les ai peaufinés pendant, pendant 20 ans Ça s'appelle la schizophrénie hein. Exactement, ben on est 17 à l'intérieur, j'essaie de compter Et euh, ces personnages, je me suis on dit il faut en faire <rire> Ouais j'y étais là j'y étais. Là. <rire> <rire> Et j'étais dans le tiroir en haut à droite et ces personnages euh, je les ai poussés un peu je les ai mis au service de, 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 du, du spectacle et euh, qui traite de l'éducation donc je peux peut-être donner le, voilà. le, le titre qui ah s'appelle, ouais, le spectacle s'appelle ZEP avec euh, deux P donc zone d'éducation presque prioritaire <rire> et tout est dans le presque euh, je me suis dit que je vais garder ZEP parce que ça parle plus que REP aujourd'hui on, mmh. appelle, euh, on dit REP mmh. et donc euh, voilà c'est tout c'est, un, un, c'est l'histoire d'un, d'Amir un enfant qui est en éducation prioritaire et tout le prédestine à avoir un certain, euh, certain chemin mmh. un certain avenir sauf qu'on voit avec les acteurs de son éducation que bah, forcément il va pas finir comme ce qui a été prédestiné
1: c'est à dire il va pas être dans la carrosserie
0: euh, non non <rire> Et ça, c'est justement, tu restes, enfin, tu restes. L'idée, c'était de t'inspirer de ce que tu avais vécu, oui, d'une certaine manière, et de le, de, d'en faire un. Est-ce que c'est un discours Il euh, y a un discours derrière euh, sociologique oui, oui, politique, oui, par rapport à Faut
7: Justement, euh, on n'est pas prédestiné à devenir ce qu'on veut nous imposer. Hmm. Ou parfois, les limites qu'on nous impose, c'est un peu philosophique, mais ce, que, ce qu'on nous impose nous-mêmes, on, nous, on, nous, on se met des barrières et il faut outrepasser ça. C'est un peu l'histoire de, de, de ma vie, venant des hauts de, de Rouen, donc Léo hauts de Rouen. De Rouen, on en discutait. Euh, ah, viens de Léo de Rouen, ah, ayant, euh, j'ai été euh, élevé, j'ai grandi euh, en ZEP, donc euh, moi j'ai eu ça au biron, et euh, de ce que j'entendais, tout, on me disait à chaque fois, mmh. voilà, tu sais que ça t'a voix <rire>
2: ouais.
7: Mais sauf que je les revendais beaucoup plus cher. Que... Aujourd'hui j'ai une belle carrière un commerciale. Business. Et euh, donc, on me prédestinait, voilà, faut que tu fasses ça comme étude, faut que tu fasses ça. Sauf que moi, j'ai pris le contre-pied, j'ai décidé de faire complètement autre chose. Et je suis bien content d'avoir eu ce ce parcours. Euh, J'ai découvert l'improvisation, comme on en parlait tout à l'heure, qui m'a encore ouvert sur, euh, qui m'a pas laissé dans, dans un quartier qui m'a encore ouvert sur le national voire l'international parce qu'on a pu faire des, des spectacles d'impro à Tanger ouais, euh,
2: cool, en, à
7: Berlin en Belgique euh, en Suisse enfin un peu partout et euh, donc pour revenir au, au, au spectacle c'est un message d'espoir pour mmh. tous ces, ces, ces jeunes qui sont en éducation prioritaire euh, voilà faut croire en ses rêves faut y aller à fond euh, moi, je suis pas encore arrivé là où je vais arriver.
0: Je sais que le chemin es déjà est venu est jusqu'à notre table. Et t'es déjà de...
2: pas mal, c'est et tu moi, sais non, que
1: c'est... Le, le
0: chemin Tu es plus très, très loin du haut hein, maintenant. <rire> bah merde, mon pauvre. Tu sais qu'on
6: fait et on défait les carrières.
0: Juste un truc juste pour revenir sur ce que tu dis ouais. parce que ça, ça me parle beaucoup ce que tu ce que tu évoques là. Euh, parce que moi j'ai, entre guillemets j'ai pas été dans ZEP donc j'ai une certaine forme de chance mais j'ai eu le, oh aussi bien, l'opport- ZEP, l'opportunité de, de, de rencontrer dans le cadre je sais pas si tu connais FAS Normandie l'association qui aide justement FAS, lutte contre l'exclusion euh, qui m'avait sollicité pour faire des ateliers podcast il y a deux ans justement pour des des élèves de ZEP de REP euh, notamment de la grand mare euh, des sapins etc pour leur montrer que il euh, bah, y a des autres univers qui étaient possibles mmh. oui. en leur disant, bah, et je rencontrais des filles qui étaient en quatrième, qui me disaient euh, à, à débriefer justement en podcast de, de ce parcours là, et disait mais moi je savais même pas qu'une que fille comme moi avait le droit de faire ce travail là, parce que je savais même pas que ce travail existait mmh. et c'est le problème de rôle modèle en fait de se dire comment en fait on peut savoir que ça existe quand on n'est pas au courant, et de se dire justement derrière le rebondir c'est comment toi tu es arrivé du théâtre, ouais. parce que c'est vrai qu'on a des fois l'impression que la culture est exclue de certains quartiers, je, là c'est une caricature hein, peut-être que je dis, mais comment tu as fait toi pour rentrer au théâtre est-ce qu'on est venu te chercher Est-ce que c'est toi par curiosité Comment Alors ça remonte encore plus longtemps. On parlait d'athlét euh, tout à l'heure. Ça remonte à, euh, à l'époque où, où à l'heure où tous mes
7: copains faisaient du foot dans le quartier. Moi, je suis allé faire de l'athlét. Donc j'ai, euh, comme on dirait à Paris, j'ai traversé le périph. Moi, j'ai traversé ouais. la, la, la voie rapide, la rocade pour aller à Bouvriers. Exactement. Et donc là, j'ai c'est découvert un lieu
1: génial. Un... Soit dit en passant. Ouais.
7: Excellent. Et, euh, j'ai découvert un monde que je ne soupçonnais absolument pas. Je savais que et ça pourquoi, existait, mais dans des livres, <rire> dans des contes. Et euh, ben bah je sais pas, c'est les rencontres. Les rencontres. J'ai rencontré un, un, un copain qui faisait de l'athlétisme ouais. et euh, du tu coup je me suis dit bah pourquoi, bah pourquoi pas, pas ouais. Ça change ouais, de du foot, ça, ça change tout, hein. de voilà. Et euh, en découvrant euh, la, la, le, ce club-là, j'ai découvert un des gens mais superbes, dont Nicolas Fribourg. Je sais pas si <rire> <c'est>, <rire>
1: un vrai, connard. Ouais, un un vrai gars, connard. Un gars superbe.
7: Et donc voilà, tu rencontres et ça te ça te ça te, ça te pousse à ouvrir ton esprit. <rire> à partir de là euh, arrivé à la fac euh, j'ai entendu parler j'avais déjà fait du théâtre étant petit euh, dès l'âge de 10 ans et j'avais fait des pièces mais voilà c'était vraiment association de quartier donc c'était encore dans le quartier et arrivé à la fac, je me suis dit bon, j'aimerais bien reprendre. Et j'ai fait le tour euh, autour de moi. J'ai regardé un peu. Euh, je fais le tour de ce qu'il y avait. Le théâtre, bon bah, euh, je dois vous avouer qu'apprendre un texte, euh, voilà, c'était pas trop mon délire. Le théâtre d'improvisation. Ce qui est drôle, ah, tiens, parce
1: que c'est ce que tu fais en ce moment.
7: En ce moment. Mais c'est parce que j'ai eu cette expérience de théâtre ouais. d'improvisation. Euh, je me suis dit bon, voilà un. un, un, un un art qui va me demander d'être sur scène où tu n'auras pas besoin d'apprendre un texte mais tu vas tout euh, ouais, c'est ça, <rire> mais c'est ça tout livré en live ouais, ouais. Bah, le théâtre d'improvisation voilà j'ai mis euh, j'ai été touché par le virus ouais. et ça fait euh, 20 ans j'ai eu la chance de rencontrer donc yann euh, Yann Bertolo, euh, à l'époque qui proposait des ateliers à la maison université formidable comédien c'est excellent' acide, c'est caustique, euh, crois, ouais. euh, c'est acide caustique yann Berthelot ouais. qui fait ouais. partie ouais. d'acide caustique ah, et avant, parler, ouais, avant tu parlais des y ménages quelques années il jouait sur Rouen. Ah, il s'appelait Les Deux. Oui, avec, avec François. Françonnet. François Nier. François. Euh, et donc voilà, je me suis dit, comme je disais tout à l'heure, je reprends le cours, il y a plein de personnages pendant 20 ans qui, sont, qui, qui, qui voulaient sortir, que j'entendais mmh. dans ma tête, qui voulaient sortir. Je me suis dit, bon bah, euh, autant les mettre dans quelque chose que je connais bien, l'éducation, euh, l'école. Mmh. Donc euh, j'ai mis tous ces personnages au service de, de, de ce spectacle.
4: Et alors une fois que tu as décidé justement, enfin le jour où tu t'es dit je vais concrétiser cette idée, t'as le, le, le travail d'écriture, ça est-ce que tu avais pris auparavant des notes, des choses comme ça que tu as exploitées ou est-ce que tu es parti de zéro et pour combien de temps tu en as eu entre guillemets de travail d'écriture Alors j'avais
7: plein plein d'anecdotes, plein d'anecdotes sur tout ce que j'ai vu en, en 15 ans d'enseignement, j'avais plein d'anecdotes et euh, je me suis dit comment les caler dans ce... donc j'écrivais. J'écrivais, j'écrivais. Et puis j'ai un copain qui fait euh, Mathieu Roussel, c'est le metteur en scène du, du, du spectacle. Euh, on a commencé un, l'impro ensemble, justement aux ateliers de Yann, il y a 20 ans. Et euh, on s'est mis à écrire ensemble. Il a écrit, le, ça faisait longtemps déjà que je parlais de faire un, un, un seul en scène. Et il m'a dit, bon bah allez, on y va, on se lance. C'est arrivé avec le confinement. Et on s'est posé, et là, on a vraiment écrit. Et ça m'a pris, l'écriture m'a pris deux ans. L'écriture et la mise en scène on a fait les 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 j'ai fait des premières parties d'un humoriste qui s'appelle Miri euh, sur Rouen avec qui t'as joué l'audio, avec qui j'ai joué donc lui il avait euh, son seul en scène à ce moment là il m'a proposé de faire sa première partie pour tester justement mes, mes sketchs j'ai testé à bah, l'almendra <rire> et euh, je voyais que ça prenait bien donc je me suis dit allez on continue on continue c'est assez motivant euh, de là voilà le, je, euh, toutes les semaines j'écrivais 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 tout, euh, toutes les semaines je me suis dit bon ça y est euh, j'ai à peu près euh, une heure une heure et quart de spectacle j'en fais quoi enfin j'avais même une heure et demie j'en fais quoi euh, bah on, va le, on va le tester Donc on a pris quelques dates à, à l'Almendra Théâtre de l'Almendra Très bon théâtre, superbe théâtre Que je, j'invite tout le monde à découvrir Associatif, Associatif. Euh, Et on s'était dit au début On va faire euh, quatre dates On va voir comment le public réagit Comme ça, ça nous permet de, de roder un peu le spectacle euh, La première était complète la deuxième un peu moins, la troisième complète et la quatrième complète. Ah c'est ouais. cool, ça c'est Donc on s'est dit. Y a parce que ça peut paraître un peu
1: ambitieux aussi de se dire je vais faire quatre dates alors c'est que bu- personne me connaît.
7: Enfin Nous on était, on était dans l'optique d'un rodage du spectacle. Ah, c'est... Donc euh, avec ah, euh, c'est tout, tous, tous les milieux que j'avais fréquenté, oui, on vrai. parlait de la, la musique, le milieu de la musique, ouais. le milieu de, de, de euh, du sport, ouais. Euh, ouais. l'éducation, ouais. le théâtre. Ouais. Voilà il y avait déjà des gens qui me ouais, suivaient un petit peu sur l'impro, qui savaient que jouais, que je faisais partie de et donc euh, quand j'ai annoncé que j'allais, euh, j'allais faire un, un seul en scène je suis curieux de découvrir voilà c'est de la ouais, découverte cool. et puis après on a pris euh, on vu que ça a remplissé, on a continué on a continué puis on a fait euh, 15 dates oh, à l'al ouais, sur ouais. Rouen. Excellent. Donc euh, sur une salle de 50 places, on était en moyenne à 40 personnes. Ouais, c'est chouette. Hein. Donc, c'est parfois chouette, on descendait en euh, voilà, 37-38 et parfois on était complet. Mmh. Donc c'est, c'est cool. Et puis bah, euh, Zep a grandi, on a peaufiné, on a taillé. Je parlais tout à l'heure d'une heure et demie de spectacle. On, a, on est descendu à une heure et quart. On a, on a taillé et puis euh, on a gardé le pur, euh, le pur jeu
3: ah ouais, Pour dynamiser au maximum euh... Le spectacle, le Regardez t- la substantive ouais, C'est ça.
7: On a vu qu'il y a des moments de longueur, donc ces moments de longueur qui ne servent pas euh, au sujet du, du spectacle, qui reste l'éducation. On a taillé un peu. <rire> C'est, c'est, c'est
4: celle c'est qui croit qu'on a dit, a dit tailler, je crois qu'elle a dit tailler,
0: je crois qu'elle est partie. Quoi. <rire> et euh...
1: Attends, il y avait taillé, il y avait des longueurs qu'on a coupé, et là, et et là, oh,
0: bah, je te regarde ah, depuis tout à l'heure Non mais il écoutait,
1: Il était sérieux alors que ma chronique, il l'a défoncé.
0: Et là, je ne sais pas que c'est chronique.
3: L'étape suivante, c'est de passer, parce que du coup, là maintenant, tu te mets en disponibilité pour promouvoir le spectacle. C'est ça. alors comment concrètement, tu...
1: Tu leur as dit quoi J'aimerais bien savoir
3: passage à l'étape j'imagine euh, supérieure Alors euh, ouais
7: en voie de professe- professionnalisation ouais, parce uh-huh. que, ce que je dis c'est à dire que là euh, on a constitué, j'ai fait une, une captation du, du spectacle et euh, on a fait un montage pour, voilà, pour pouvoir présenter à des professionnels de, 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 de salles, j'ai fait un dossier artistique euh, que j'ai envoyé là au mois d'août que j'ai envoyé à 200 théâtres Okay. En France. D'accord. Donc j'ai diffusé, je me suis occupé de ça. J'ai diffusé à 200, 200 théâtres. J'ai eu des retours sur 200. J'ai eu à voir une 10-15 retours. Il y, a, il y a du négatif, mais il y a surtout du, du positif. positif. Et c'est ce qui est intéressant. Euh, par rapport à ZEP, là, il est programmé en avril-mai pour 12 dates à Paris. Ah ouais, bien. Ouais, donc c'est le théâtre clair, La Croisée des chemins. des chemins. La Croisée des Chemins, c'est dans le 15e arrondissement. Et donc, euh, voilà, on a posé 15, 15 dates. Euh, j'ai eu aussi des retours de, d'Avignon. Théâtre de l'Observance ah, J'allais te demander, justement. Donc, euh, alors, pas le festival. Pas le festival. Ouais, le off. le off. C'est, voilà, de ce que m'a expliqué le gars. Ils sont trois salles à faire ouvert à l'année. Mmh. Et donc, le, il, quand il a reçu mon dossier, il a regardé la, la CAPTA. Il était intéressé. Mais tu t'en fous. Tu dis, je fais Avignon. Je, voilà, c'est <rire> ouais. ce que je dis. Bon, bah je fais Avignon. <rire> et euh, donc, il m'a proposé trois dates, fin avril. Et puis, il m'a dit, si ça fonctionne bien, bah pourquoi pas Après. Euh s'orienter vers le festival. Ouais, bien sûr.
0: Ouais, c'est plutôt, ouais, plutôt, très bien. Ouais. Et, et là, ouais. dernièrement, parce que euh, quand il a fallu trouver justement une date pour euh, te voir venir, tu me disais, bah là, je, je joue tous les samedis sur oui. Paris. Oui. C'est pour Zep. Non, c'est pour. Non, c'est pour. C'était Alors, pas vrai,
6: c'est parce qu'il avait pas envie de venir
0: c'est... <rire> Finalement, J'étais sur nouveau. un tournage Une pièce où t'es enfermé C'était dans les toilettes Exactement, WC,
7: WC. WC. Ouais, Une pièce où En fait mise en scène par euh, l'auteur Et le metteur en scène c'est Mary dont On en parlait tout à l'heure euh, il a, euh, Donc il a écrit la pièce C'est, c'est c'est arrivé à un membre de sa famille qui était vraiment enfermé dans des toilettes donc du coup il a eu l'idée C'est d'écrire la pièce Faites gaffe ça peut arriver ici Faites attention la porte Je vais refaire mon discours mon, euh, ma scène Et euh, Du coup il a écrit le, la, la pièce WC il m'a, il m'a casté et euh, j'ai eu la oh, chance. tu avais de... des
1: goûts Ça y est, il est chaud. Ça y est, là, là, il est reparti. Il a re- reparti. Ils ont Moi, de je fais fire. de l'impro, tu, tu C'est de l'impro, mais dans 10 minutes. Laisse-moi un petit temps. J'ai une répartie de ouf.
7: 10 <rire> minutes de décalage. Ça. Et euh, du coup, voilà, euh, je te disais, on joue, là, on a, on a fini une session. On a joué de septembre à décembre, tous les samedis soirs à Paris, au Théâtre Lyon. On a, voilà, on, a, c'était plus ou moins complet bon, c'est, c'est Paris, c'est différent de, de Rouen ah oui, ouais. complètement différent de Rouen donc, euh, donc voilà et là on joue la, cette pièce là euh, à Toy événement, euh, à une salle à Louvier qui, qui vient d'ouvrir là, c'est, 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 c'est récent euh, et, euh, c'est salle, ouais, et c'est une salle comme le c'est c'est le nom de la salle oui. sur, euh, sur Louvier et on, on va jouer la pièce le samedi 13 janvier D'accord. Donc c'est une date qui arrive très très prochainement. D'accord. Et puis on a eu un diffuseur qui nous a contacté suite à Paris pour pouvoir diffuser la pièce dans la France entière sur les cinq ans à venir. Ah, cool, c'est non. top ça. Donc, ouais, c'est... Avec un contrat de 2 millions de dollars, tu me disais, c'est par, euh,
6: par euh...
0: représentation. Tu peux mettre au tipi de <rire> 10 balles,
2: 10 balles. Une petite
0: coupure. <rire> non, mais on voit effectivement que la, la voie de professionnalisation, c'est. On va dire que la, la dynamique est plutôt positive. Tu te fixes quoi ouais. comme. Euh, est-ce que tu as une deadline Est-ce que tu te dis, voilà, il faut, j'ai combien de temps tu es en disponibilité Est-ce que tu te dis. Tu disais que tu n'étais pas encore forcément arrivé au bout du chemin, et c'est quoi le bout du chemin pour toi, tel que tu l'idéalises euh, Je ne le vois pas, pas le bout du, en fait. du,
7: oui. du oui. chemin. J'y vais étape par étape. Ouais, je euh, dis souvent, voilà, je dis souvent autour de moi que j'ai déjà eu ma cerise sur le gâteau. Personnellement, déjà le fait d'écrire un spectacle et de le jouer, j'ai déjà ouais. eu ma cerise sur le gâteau. Ça y est, c'est bon. Mmh. Tout ce qui vient euh, euh, après, c'est que du bonheur, que du positif. Mmh. Qui avait prédit qu'on allait faire cette émission aujourd'hui mmh. Mmh. C'est que du bonheur, que bah du positif. Louche, <rire> <beaucoup moutard. rire>
2: <rire> Un mois euh, ça fait euh, deux heures et, euh...
7: <rire> et donc voilà je ne me fixe pas de limite euh, Pour l'instant j'ai une dispo d'un an euh, Que je vais renouveler très certainement Parce que là le, le théâtre dans lequel j'ai joué Au théâtre le lieu euh, euh, Dans lequel j'ai joué la pièce Il euh, y a le directeur qui veut venir voir mon spectacle ah, Dans ouais. l'autre euh, ah, euh, salle à Paris ça, ça, ça Et qui éventuellement aussi, pourrait ouais. déboucher sur Une, une, euh, voilà, une programmation en, à la rentrée 2024
3: ah et puis c'est le travail euh... de longue haleine Voilà c'est ça C'est ça
0: Et sur ton, ton spectacle justement euh, peut-être, euh, peut-être tu l'as répondu et j'ai Quand tu disais que tu avais élagué un petit peu certains ouais. sujets ouais. C'est par rapport à quoi ton ressenti à toi à ton metteur en scène Au public ah Par rapport à moi salles, qu'est-ce, qui, à qu'est-ce qui te fait enlever certaines parties ou
7: pas Le message que j'ai envie de transmettre Il y a parfois je me disais Comme je disais tout à l'heure Je trouve que j'ai tellement envie De dire dans le spectacle Que j'en mets euh, j'écris euh, voilà, 4 heures de spectacle ouais. Donc, parce qu'on a énormément euh, de choses à et dire de matière, on, a envie ouais. de, voilà, on a envie de dire, on a envie de transmettre tel message, tel message mais euh, on, on essaye d'aller à l'essentiel et quand tu te dis dans tout ce que j'ai écrit dans les, euh, dans les 15 minutes qu'est-ce qui est vraiment essentiel, bah, tu te rends compte que tu as gardé 5 minutes mm. et voilà, ces 5 minutes sont vraiment à, à garder dans le spectacle
1: Est-ce que c'est un spectacle tout public Absolument tu peux venir en Absolument. famille.
7: Absolument. Tu peux venir en on famille. On a parlé j'ai,
1: avant de l'émission. J'ai de, déjà eu un... interdit les...
7: Non, non, moi, mon spectacle, il est tout public. Alors, faut savoir le comment s'organiser. C'est pas du stand-up parce ouais. que la tendance actuelle, oui, c'est, euh, très c'est, c'est, tendance, c'est ouais. stand-up. C'est, c'est un seul en scène. C'est un seul en scène. Oui, donc
1: tu fais des personnages. Je j'ai plusieurs.
7: Oui, ah j'ai ouais. fait plusieurs. Enfin, euh, plus des. Alors, c'est pas des costumes, oui, c'est plus des habits, de fête, des accessoires, on va dire. Et j'ai plusieurs. C'est une succession de personnages. Donc, comme je disais, c'est tous les acteurs de l'éducation d'Amir. Euh, ça commence par la, sa prof qui a un peu, il euh, y a plein de messages derrière, hein, qui est un peu, euh, euh, ça fait trop longtemps qu'elle est dans le métier. Donc, elle a des mais réflexes.
2: Reg- tu sais, elle n'a plus, de comme ça.
7: Elle a plus <rire> assez de recul sur, gênant, sa, hein. sur sa pratique. <rire> Donc, euh, par exemple, elle s'en prend aux gamins alors que vraiment, non, ce qu'ils ont c'est fait, moi, c'est, c'est, c'est vraiment c'est rien. Quoi. Oui. Donc, euh, c'est, euh, ah oui, j'ai oublié de dire que c'était un, un spectacle euh, fictif inspiré de faits réels.
2: Oui. <rire> c'est pas mal ça. Oui. Donc,
7: euh, j'ai, j'ai, j'ai vraiment observé euh, pas mal de temps. Il t'a vraiment tout piqué. C'est ça. Et donc euh, voilà, une succession de personnages, après on passe par le grand frère de, d'Amir qui, euh, voilà, qui est habillé, qui a une certaine façon de s'exprimer. Mais voilà, à force de se fier à, sa, à son apparence, on oublie euh, le personnage, ce qu'il a à dire, le fond. Euh, on voit Jocelyn, le directeur de, d'école, on voit euh, plus tard Madame Boilu, c'est le, le nom de la, de la prof, à la retraite. On voit ce que devient Amir euh, à la fin, on va aux origines de son éducation, mmh. on, voyage, on va au Maroc Pour voir vraiment le grand-père d'Amir Et puis on voit parallèlement à ça Il y a l'histoire de de Lucien C'est son camarade de classe (rire) Avec Lucien et Amir, tous les opposent donc, on voit les deux, deux univers et on voit le père, de, le père de Lucien lors d'une séance d'aide aux devoirs. <rire> Donc, euh, qui est très... Ah c'est très être, oui. En fait, c'est le message de, de, que j'appelle Jackie. Il essaye d'aider son enfant, et ça, je l'ai souvent eu à l'école, avec les moyens qu'il a. Bah mmh. oui. Quand tu as des parents qui viennent et qui te disent euh, « Ben bah voilà, moi, je me suis arrêté euh, en troisième et là, j'arrive pas trop à aider mon enfant. Mmh. » Là, tu te dis, effectivement, nous, parfois, on demande des choses, à, des devoirs à faire à la maison, mais on ne se rend pas compte de forcément est-ce que les parents... peuvent aider ou pas donc voilà c'est tout plein de messages euh, plein de messages et c'est vraiment une histoire avec un fil rouge d'une heure et quart d'accord
1: c'est vrai que c'est très peu euh, à la mode
7: Oui oui. Et c'est, c'est ça ce qui est chouette dit.
1: parce qu'on en voit plus trop des spectacles.
7: Aujourd'hui c'est, c'est micro c'est stand up, micro et ouvade, chaise et, et, on... et tu parles ouais, pendant ouais, pendant une... c'est, c'est Moi je joue aussi, vraiment euh... des, 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 des personnages.
1: Comme quoi ouais. l'écriture c'est bien aussi. Enfin tu disais je je, je, je voulais pas apprendre des textes etc mm-hmm. et au final tu en as écrit et tu tu et dois quand même les euh... suivre et les, et les tenir.
7: J'apprends alors ça sort. Alors justement moi le on parlait des avantages de l'impro pour le one mais il y a aussi des désavantages pour moi c'est à dire que apprendre un texte Ouais. J'ai tellement habitué mon cerveau pendant, pendant 20 ans à partir, à dans, partir délires, dans la ouais. créativité. En fait, Et retenir un texte, ça a été très difficile. Ouais, parce que j'ai étonne. dû. Alors, lors des phases d'écriture, on écrit, on apprend, on joue, on teste, ouais. ça marche pas. On rentre chez soi, ouais. on réécrit. Il faut. Alors, ce qu'on Oublier oublie, souvent, ce il faut désapprendre ouais, ouais, pour réapprendre ça, le ça, nouveau texte. Terrible. C'était très difficile. C'était ouais, ouais. <rire> très difficile. Et euh, l'impro, dans le spectacle, il y a des parts d'improvisation je, je peux pas m'empêcher. Ah, je, libre, je, je peux pas m'empêcher. C'est naturel je, 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 comme je disais, je, je suis toujours touché par le virus. C'est-à-dire que euh, avant l'entrée dans la salle, je distribue au public six ah, objets
1: Cormel. au hasard. Ah, Ces
7: bon. bon. objets donnent lieu à des improvisations.
0: D'accord.
3: D'où voilà.
1: le toy Festival.
0: Ça événement. C'est ça.
3: C'est peut, ça, peut, ça, peut, ça peut être un, context, un concept. Un spectacle comme ça, c'est sur combien d'années ou combien de représentations que tu le fais vivre avant de te dire tiens, je vais passer à un nouveau spectacle. Ou à une nouvelle écriture, ça ou est-ce que tu va. fais quelque chose en, en parallèle est-ce que Alors, tu, tu dans... écris des choses toujours en parallèle. Euh...
7: Ouais, 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 je suis en train de. Alors, euh, je suis en train d'écrire le deuxième.
3: Ah voilà, d'accord. Wow. Je suis en train d'écrire le
7: deuxième, et euh, je suis en train de réfléchir à écrire un spectacle pour les enfants. Ce serait une reprise du Petit Prince. Ok. Donc euh, et euh, non non on a toujours des idées parce que quand euh, bah avec l'impro tout ce qu'on voit ça nous inspire ouais. donc on écrit on écrit j'ai dans okay. mon téléphone avec j'ai euh, des, des pages dans mon téléphone et j'ai plein de plein de notes alors il y en a que je vais garder il y en a que je vais jeter ouais. Ouais. certainement mais voilà il y a le deuxième qui est euh, qui est en cours j'ai les dix premières minutes le petit deuxième ouais, est en route ouais, <rire> premières... <rire> le petit deuxième est on en on a remis ça alors euh, euh, attends elle est, elle est pas encore au courant <rire> <rire> tu nous dis quand est-ce qu'on pourra diffuser
4: l'épisode <rire> c'est ça. Avec Nico au montage, t'as encore un nom.
0: Je ne remonterai pas, je ne, je ne, rebondirai pas là-dessus. Merci beaucoup, Léo, pour ces échanges. On voit qu'on Merci. aurait pu en discuter encore pendant, pendant des heures, comme à chaque fois. Donc, c'est plutôt, plutôt ah ouais. intéressant. Et on invitera, donc, je mettrai toutes les informations dans, dans le billet de l'entrepode Et en fin d'émission, tu pourras rappeler les la ouais. dates, etc. Ouais. Donc, il n'y a pas de souci. C'était vraiment, en plus, c'est un sujet qu'on n'avait pas, le, le théâtre, on l'a abordé ouais. qu'une seule fois en dix ans. Et en plus, sous cet angle-là, en plus de l'impro et du ah ouais. seul en scène, c'est la première fois. On n'a même jamais invité Arnaud. <rire> Pourquoi? C'est qui <rire> <rire> donc euh, bah, voilà merci beaucoup euh, merci. Alors on va finir merci. avec merci. la dernière partie euh, qui, de dernier, la dernière rubrique qui va être moi-même et je
2: vais vous présenter, je suis... Je suis rubrique, je suis rubrique, je suis
0: rubrique. Je suis Alors, Léo nous a dit, je suis Léo de là-haut, là. Je suis euh, en disant, ça du tout, je, Léo j'arrive de sur terre, j'arrive sur terre. Et non, voilà, non, mais Nico tout, du caniveau. Et voilà. Et ça, je <rire> pense que ce, ce nom-là me plaît bien. Avec, après, Mary Poppers. Et
4: bienvenue parmi nous à nouveau. Alors, touche à ton cul. D'accord, d'accord,
0: shabu, dadou, et donc dans mes fonds de tiroirs, ce, ce mois-ci, enfin cette fois-ci en tout cas, on reste dans le, la thématique des tiroirs effectivement, ah oui, oui, hein, les ça. choses qu'on arrive à faire des liens. Et justement j'essaie d'avoir un lien avec un fil rouge entre tout ce que je vais vous présenter. Euh, j'ai voulu euh, vous présenter, euh, en cette période de fête, de fin d'année, de Noël, etc. Euh, dans une époque où on est plutôt à valoriser le cynisme, à l'engueulade facile, euh, à, à s'engueuler pour euh, des, des critiques de principe, etc. Je vous présente trois recommandations de série sur le thème le protagoniste principal est un inébranlable optimiste qui cherche à faire le bien autour de lui donc c'est déjà un pas de côté qu'on retrouve euh, j'ai trouvé ce, ce lien entre trois séries que j'ai vu euh, récemment et euh, je me suis dit c'est vrai que c'est pas des choses qu'on valorise en des général gentils, ce genre de, une une de yes man. c'est un peu des idées yes man sans être forcément des, des teubés ou quoi que ce soit parce que ça peut être un peu, un peu l'idée des fois donc je vais vous présenter Ted Lasso sur Apple TV, je vais vous présenter Jury Duty qui s'appelle aussi Fonction Jurée sur Amazon Prime et One Piece, l'adaptation du manga en live action qui est sur Netflix Alors vous vous dire, là, c'est il des a des plein de plateformes,
1: plateformes hein, dis donc
0: ah, euh, Je suis un bourgeois de petit que <rire> vie, que veux-tu Ouais <rire> voilà, c'est ça, je suis entrepreneur, tu vas bientôt le devenir, tu vas savoir Freddy Et donc dans ces trois séries, il ne faut surtout pas chercher le réalisme c'est pas du tout ça qui est, qui, est, qui est à retrouver, comme d'autres, des fois on montre des documentaires, on montre des, des biographies, des choses comme ça, on a parlé de, de tapis ou des choses comme ça, même dans tapis on a dit que le réalisme était déjà pas forcément là, voilà toutes ces choses là, c'est pas du tout l'idée. Euh, les personnages sont caricaturaux, ce sont plutôt des représentations, des archétypes justement pour servir à propos. Donc ça permet de mettre en avant des, les notions que j'ai présentées un peu plus un peu précédemment, c'est-à-dire l'optimisme et la bienveillance comme des réels moyens de créer euh, des liens et de l'entraide. Voilà, tu l'évoquais tout à l'heure, notamment le fait de ne pas se fermer les choses, de s'ouvrir, etc. Et je trouve que ces séries-là répondent justement à ce, que, à ce que tu disais. Et comme je disais tout à l'heure, ça peut paraître naïf, voire concon à notre époque, mais ça marche. En tout cas, dans ces séries, ça marche. Euh j'ai déjà eu l'occasion d'aborder ces séries avec mes camarades de l'entrepode que ce soit de vive voix ou sur nos espaces de travail perso et je sais qu'au moins une personne j'ai réussi à l'avoir à l'usure <rire> quand c'est une série dès récemment Ludo Arnaud qui a lancé Ted Lasso je sais bien lancé euh, bien lancé Ah ouais, je, je suis quasiment fini la deuxième saison ah ouais, bon bah. Écoute, on en Mais
4: reviendra
1: peut-être. Tout à l'heure. Rien à foutre.
4: Il
0: y en a 18 c'est juste, c'est juste qu'on sait s'organiser Il y en a que 3 voilà. oh. c'est, 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 c'est ça. C'est le professionnalisme. Que veux-tu euh, C'est quand tu sortiras à l'éducation nationale, tu découvriras ça. Oh, putain. Désolé. Ah, c'était c'est gratuit. C'est gratuit. Alors, c'est Rassile. l'inverse de ce que je suis en train de d'émontrer. Exactement. La bienveillance. Et...
1: Euh, en fait, il en a rien à branler.
0: Moi, j'ai découvert en septembre. Bravo. Voilà. Donc, euh, Ted Lasso, la première dont je voulais vous parler. Ted Lasso, c'est une série qui suit le personnage qui s'appelle Ted Lasso. Oh. Oh. Ça va oh. pas plus Yab. loin que ça. Et t'as de l'assaut qui sait, c'est, c'est un entraîneur de foot, d'une équipe de foot anglaise. Euh, rassurez-vous, il n'y a pas besoin d'aimer le foot pour apprécier, voire même au contraire. Euh, moi j'étais très footeux à une époque, désormais je ne m'y intéresse pas vraiment. Et quand j'ai entendu parler le, le podcasteur Patrick Béja conseiller une série sur un entraîneur de foot, j'ai dû faire un peu la mouche je pense, en me disant oui gros, ok, pourquoi pas. J'ai, j'ai mis longtemps à lancer le premier épisode. Pourtant, j'ai été complètement embarqué par la série dès le début, euh, dont j'ai enchaîné les épisodes qui m'a ému, qui m'a fait rire, qui m'a fait réfléchir. Tout ça à la fois. C'est une série qui est sur Apple TV, mais qui est très anglaise. C'est-à-dire que Apple TV, c'est très américain mm-hmm. comme approche, etc. Pour autant, on retrouve vraiment ce qui fait le sel des séries anglaises l'humour, les personnages, etc. Les accents, bien sûr. Enfin, des tout des ce qui têtes. Est... des têtes. Voilà, alors complètement. Donc l'histoire, Ted Lasso c'est un coach dans une équipe de football américain au départ aux états unis jusqu'au jour où il est embauché dans un club de foot anglais, le FC Richmond pour mener une équipe de football, le soccer, pour lui c'est pas du football c'est du soccer donc déjà c'est un nom complètement différent euh, donc c'est un sport complètement différent du sport qu'il connaît dans un pays très différent du sien également donc il est assez régulièrement gaffeur, involontairement et il a du mal à se faire adapter, à s'adapter en tout cas dans, dans ce monde là pourquoi il arrive dans ce monde là parce qu'en fait le propriétaire du club a trompé sa femme, il y a un scandale sa femme récupère le club et elle se dit comme c'est son club de cœur, je veux embaucher le mec, un mec qui a rien à voir avec le truc pour que son club s'effondre complètement en fait donc ça part de ce postulat là et en fait ça se passe pas tout à fait comme c'était prévu parce que ce tête l'asso finalement avec ses méthodes un peu particulières eh ben, il va faire le taf et tout le monde va, va, va l'adopter autour de lui Donc Ted Lasso, si on doit le résumer, clairement c'est l'homme le plus gentil du monde. Clairement, il n'y a pas autre chose à dire. Euh, quelqu'un qui a un optimisme à toute épreuve, il prend toujours tout bien. Sa façon de coacher l'équipe reflète complètement cet état d'esprit. Il essaye d'améliorer la vie, le bien-être de tout le monde. Il faut que tout le monde se sente bien parce qu'il considère que euh, la bienveillance, c'est ce qui permet à tout le monde de sentir à sa place, d'avoir son rôle. Et même si les critiques pleuvent, il est là pour vraiment, euh, contre vents et marées, garder ce, ce côté « I believe ». Enfin « believe », croyez toujours, croyez toujours. C'est un peu ce que disait disais, croyez en vos rêves, etc. Donc, l'acteur qui jouait de l'assaut est juste incroyable. Donc, euh, Jason Sudekis, euh, qui a une tête de Ned Flanders complètement, avec euh, sa moustache, euh, son caractère arrangeant en toutes circonstances. Euh, alors, il peut faire penser à Ned Flanders d'une certaine manière, et je vais. C'est un Ned Flanders qui pourrait faire coucou, coucou, les voisinous.
3: Salut les voisinous. Salut, salut les nous voilà.
0: C'est comme ça que les, les enfants de Ludo le caricaturent. Parce que je sympathise avec tous les voisins de mon quartier qui sympathiques. D'ailleurs, je vous salue. Je salue Cédric, Michel, Marie, Patrick. Donc, voilà, Ned Flanders, pour moi, c'est. c'est ou Ludo, ou Ted Lasso, voilà, c'est un peu ce truc-là. Mais pour autant, euh, il est beaucoup moins naïf que Ned Flanders, ce, ce Ted Lasso, et il est même possible que ce trait de caractère altruiste soit révélateur d'un mal-être de notre héros, euh, car cet optimiste constant cache beaucoup de douleur et de complexité finalement. Et c'était un moyen finalement de défense par rapport à tout ça, et plutôt que d'ajouter du noir au noir, il se dit bah, je vais essayer d'être en contrepoint de tout ce qui se présente. C'est là où j'en suis donc, tu es là, ok, je vois à peu si près donc donc ce que tu es. Donc, sa présence, sa trogne, ses expressions, tout ça, sa, sa, sa présence à l'image, vraiment, ça apporte, ça donne envie de sourire, clairement. Je trouve qu'il a un, il embarque tout le monde. Le foot, finalement, c'est qu'un prétexte pour parler de nombreux sujets, euh, même si les, person- Car les personnages sont tout sauf crédibles. Beaucoup de choses pourraient faire que ça ne marche pas, parce que c'est tellement caricatural, vraiment, qu'on pourrait se dire, mais non, c'est pas possible, c'est, c'est mal joué quand ça joue au foot, voilà, il ne faut pas s'imaginer. Et pour autant, ça marche. Euh, plus que les personnages, sont les interactions, les situations, les résolutions qui nous marquent. Tout participe à faire de cette série un petit cocon qui nous laisse très souvent avec le sourire quand arrive le générique. Enfin Moi, c'est comme Con-con. ça que je
4: l'ai, je l'ai perçu. Je ne sais pas si tu le fais comme ça aussi, Arnaud euh, Moi, c'est vraiment une série feel good, quoi. Et qui a tout pour être cucu, mais qui ne l'est pas du tout. Ouais. Et enfin. puis, je ne sais pas comment, je ne l'ai pas vu comme toi jusqu'à la fin, mais avec des épisodes c'est pas que cette atmosphère il y a aussi des choses très profondes Enfin, c'est, voilà c'est, c'est pas que j'ai
0: pas encore fini il me reste go. 5 épisodes ouais. de, Mais dans la saison 3 2, là,
4: j'ai vu 2 épisodes où il y a des passages qui sont
0: oui. trop, sauf drôles extrêmement bien joués extrêmement bien réalisés ouais, c'est et on comprend mieux effectivement ce contexte-là, on n'est pas juste dans tout me coule dessus comme sur les plumes d'un canard où au bout d'un moment ça deviendrait saoulant en fait. Mais il y a du relief, il y a tout ce qui rentre dedans et je trouve vraiment cette série... Et des personnages secondaires qui petit à petit prennent en épaisseur. Évoluent en plus, voilà. c'est ça en fait, c'est des, c'est des archétypes, des stéréotypes mmh. mais qui ont tendance à évoluer tout en gardant leur trait de caractère qui fait qu'on les aime ou ouais. qu'on les aime moins mais c'est, c'est assez marrant. Toute situation avec euh, des circonstances réelles aussi pour être... Euh, <rire> Parfois vrai, tu verras dans la saison 3 il y a un personnage qui fait penser à un ancien joueur du PSG. Je te dirai pas. Oui. <rire> il, y a, il y a d'ailleurs des, des, des participations
4: de, de, de commentateurs britanniques très connus
0: et euh, même et notamment, et notamment ah, c'était aussi, dans si, saison trois. Euh,
4: saison chez sais Thierry Henry. Thierry
0: Henry voilà qui joue dedans, voilà qui joue, qui qui joue, qui joue dedans, le... mais qui joue
4: vraiment dedans quoi. Enfin, c'est...
0: Et qui avec l'épisode avec le, le, ah, le coach adjoint. Enfin, ouais. C'est un, un épisode de génie. Qui, qui est top ah, celui-là. Ouais. Voilà, donc tout ça, j'espère que ça vous donne envie de regarder bah cette ouais. première série sur un per- donc Ted Lasso sur Apple TV. Donc ça, c'était la première série que je voulais présenter. Donc un personnage optimiste en toutes circonstances. Le deuxième, s'appelle Fonction jurée. J'en ai parlé aussi à vous sur le, le workplace de l'entrepod Donc l'histoire, au sein et en dehors d'un tribunal de Californie, ce documentaire suit le déroulement d'un procès intenté au civil pour la première fois à travers les yeux de son jury de citoyens désignés au hasard. Histoire donc, vraie donc Justement, c'est bien là que ça se joue, ah, c'est, c'est là que ça se passe, que... c'est que justement, c'est pas une histoire vraie. On le regarde, enfin justement, je te, on dévoile un petit peu le truc, et on le voit particulièrement à travers le regard de l'un d'entre eux, Ronald Gladden, un jeune entrepreneur de 29 ans. Ronald, c'est un Américain ordinaire qui croit remplir une mission citoyenne de juré dans une cour d'assises. Par contre, ce qu'il, ce qu'il ignore, c'est que toutes les personnes qui l'entourent sont des acteurs. Tout est écrit, tout est scénarisé. Et là, on revient sur le sujet c'est de l'impro, d'ailleurs. Mais c'est un, un Truman Show Mais vous, vous me coupez tout ce que j'ai écrit, c'est pas possible. C'est un tribunal show. Et donc, tout ce qui se passe à l'intérieur de la salle d'audience comme à l'extérieur est soigneusement ah, planifié, putain. à mi-chemin entre le faux documentaire et la série comique, entre Truman Show et The Office. On est vraiment dans ce mélange des genres qui rentre dans le truc. Et alors, et
1: c'est drôle c'est... Et
0: bien, justement, tu vois, enfin, vous allez oh, voir comment ça se goupille. Donc, clairement, les situations et les péripéties improbables, insolites, pathétiques, Tout ce qui se passe autour de lui, il en a partout, c'est incroyable, tout invraisemblable et plus plus les unes que les autres. Mais tout au long de la série, des des huit épisodes, avec un sang-froid et un altruisme à toute épreuve, il ne change pas d'un iota, son attitude, euh, de bon samaritain, toujours prêt à encourager, aider, soutenir ses compagnons de galère, les autres jurés sans jamais les juger. Il est incroyable de bienveillance, d'intégrité, de gentillesse et de sympathie. Pourtant, autour de lui, c'est que des caricatures. Parfois même, on se demande comment c'est possible, tellement les bouchons sont poussés hyper loin, les potards sont au max, etc. etc. Euh, ce qui d'ailleurs laisse aussi à se poser les questions, parce que ce personnage, ce Ronald, il, est, il a l'air complètement sain de corps et d'esprit, mais le contexte qui l'environne fait qu'effectivement, ben, il n'arrive pas à se ressortir du, du sujet. Il n'y a aucun moment où il se dit, non, on se fout de ma gueule, c'est pas possible.
1: Mais du coup, c'est ironique, c'est, alors c'est comment
0: Alors, le, le but en fait, c'est, c'est alors il y a des moments qui sont malaisants, mais ça reste, c'est tellement bien tourné et mis en scène. Et surtout, ce qui marche bien, c'est qu'ils l- ont casté la bonne personne. Parce qu'avec une autre personne, ça aurait pu partir en vrille, certainement, probablement. Et là, le fait est que même les scénaristes, ils expliquent que ça s'est passé mieux que prévu. Quoi. Parce, Parce, Parce que
1: lui, il ne sait vraiment rien. Il ne sait rien du tout.
0: Il arrive là, lui, il est ah convaincu qu'il est là pour, pour un, ju- un, un procès où l'histoire du procès, c'est un mec qui est, arrivé, qui est, qui est accusé d'avoir, d'être arrivé complètement bourré dans son usine de une, choisi, une, une usine a là... de, sur un casting de 2000 personnes Et le mec en fait il arrive à un casting Où ça a l'air d'être un drame en fait Et quand il se pointe c'est juste un mec qui a gerbé dans un tas de, Qui s'est pissé dessus Dans un tas de t-shirts oui, et qui aurait posé ça, un, vrai, un vrai problème à sa patronne qui aurait déprimé, etc. Et en fait, rien, déjà rien que le, le titre du procès, oui. tu dis c'est trop bizarre. Et après, tu vois les gens qui sont jurés autour, dont un acteur qui joue son rôle, James Madsen, je sais pas si vous connaissez, ah ouais. qui joue dans euh, Les X-Men, qui joue dans euh, d'autres. qui joue aussi dans. Si, dans, De, dans les deux Sonic, qui sont des films aussi, absolument oui. incroyables. <rire> enfin voilà, mais qui joue justement un vrai connard, en fait. Et en fait, les acteurs, ils ont des, 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 des punchlines, des choses à dire, et tout le reste, c'est forcément improvisé pendant 17 jours. Parce que c'est 17 jours filmés en permanence, y compris à l'hôtel, y compris à l'extérieur, etc. Et en fait, ils savent juste qu'ils ont un fil conducteur à suivre et que bah selon certains cas ils imaginent que Ronald va rebondir comme ça ou comme ça et s'il rebondit comme ça bah tant mieux jouer à fond s'il ne rebondit pas comme ça à vous d'inter- d'inter- d'intervenir je l'ai vu je trouve ça aller un peu loin parce que quand Ronald ils l'ont habillé avec une salopette qui ah, vendait des hamburgers ah, nul, nul. Non, c'est, c'est ultra
1: euh, violent pour le gars en fait
0: alors justement c'est, c'est un peu ma, ma, ma conclusion à la fin c'est de dire en éthiques ça peut être un peu touchy bah, parce que ouais, là il s'avère ouais. que le gars il vit, il vit ouais. tout bien mais peut y avoir des gens qui peuvent aussi mal le vivre quoi de dire on se fout de ma gueule mais après mais tu crois plus clair. la ve- ce qui se vit autour de toi donc c'est vrai que en éthiques ça peut être peut-être discutable même en termes de
1: pro- humainement en p- c'était c'était ma
0: réserve hein, en termes de produits euh, en tant tel, c'est vois. plutôt ouais. c'est, enfin je vous invite à le regarder parce que ça marche plutôt bien j'ai et vu, la personne le vit tu l'as vu, vu le premier épisode ouais. j'ai pas vu la suite mais pas
4: parce que juste parce qu'on n'a pas embrayé je pense qu'on y ouais. reviendra peut-être c'était plutôt ouais plutôt intéressant
0: plutôt bien fait donc tu as
1: de l'empathie du coup pour ce gars là bah il est tellement
0: incroyable incroyable je te dis pendant 17 jours, il change pas d'un iota, même quand il voit des trucs complètement improbables. Enfin bon, c'était, c'était dingue. Et l'idée donc, c'est de rassembler des acteurs pour improviser sur ouais. des nouveaux sur des situations écrites pendant 17 jours. Il a été casté parmi 2500 candidats. L'objectif annoncé, c'est d'engager une personne pour les besoins d'un simple documentaire. On oh disait, voilà, on embauche quelqu'un, voilà, etc. donc lui, il est arrivé ah. en disant OK, bah, ça va être un documentaire. Je sais que ça va être filmé. Donc finalement, tout est relativement ouais. logique. Il il est, en fait, ils ont, ils ont posé que... le contexte qui a fait que hop, ouais. il a été le ferme, le, le piège ouais. s'est refermé sur lui, quoi.
1: Ouais, mais et moi je pense à, à Jim Carrey avec ses petits yeux ah, là, quand il apprend fait, que tout.
0: Il y a, un, son y a univers, un peu ça, mais à un moment ah, ça s'est révélé. Hein. Donc voilà, mais on le sait dès le début que ça va être révélé. Et donc, c'est l'object... au moment où Marcel Bellivaux <rire> Avec son accent québécois. Et donc, si les moindres détails sont scénarisés en se disant voilà ce qu'il faut faire, etc., c'est des arbres complètement de scénarios complètement fous. La seule variable que personne ne maîtrisait, c'était justement les réactions de Ronald. Mm. Et il aurait pu être un gros connard, ouais, un menteur, un malhonnête, etc. Et on voit que non, c'est comme inventif. il est branché tout le temps on voit toutes ces, toutes ces réactions et donc toutes les personnes sont des acteurs professionnels la plupart sont inconnus du grand public donc ça aide aussi, ce qui fait qu'Apan James Smartsen qui est exprès fait pour que ce soit reconnu pour que tous les autres soient des uns, des uns, des inconnus du coup ça marche vachement bien ce contraste euh, et une fois que la vérité est dévoilée et ben Ronald, fidèle à lui-même il enregistre il l'info <rire> et il garde le sourire il, est, il en plaisante, il s'éclate de voir comment il a pu se faire avoir comme est-ce un gros naïf tu... etc, dans des situations qui ou... étaient absurdes il dit c'est vrai qu'il y a des moments ouais, c'était oui, quand même ouais. j'y ai cru, ah c'est bizarre etc et c'est vraiment quelqu'un qu'on a l'impression de voir qu'on aimerait rencontrer dans son entourage il y a l'équipe de The Office derrière et je crois qu'ils sont inspirés
4: dedans, ouais. il y a quelques scénaristes je, je, je il crois crois y a des scénaristes de The Office et moi du premier épisode tu retrouves quand même ce côté bah dans The Office ça peut être extrêmement cruel mais en même temps il y a toujours un, un, un fond euh, qui, qui rend les gens sympas et je trouve que l'univers en tout cas qui pose autour de lui j'ai oui. pas vu la suite mais ça c'est, ressemble c'est, à ça c'est bien quoi, fait c'est, en fait voilà, c'est, c'est... Ouais.
0: et justement ce qui est intéressant je les vous inviterai à aller jusqu'au là. bout parce que le huitième épisode c'est après la révélation et là on voit toutes les coulisses et euh, on suit Ronald qui découvre les coulisses de comment c'était scénarisé, les boulettes aussi c'est-à-dire que les gens qui se mettent à appeler les gens par leur prénom et pas par la personne qui sont dans le rôle, etc. Fest-off. Et où lui dit... mais mais il n'y a, a, a pas de Jeannette en fait. Il fait non, non, mais c'est, c'est une autre personne, etc. Donc ils sont obligés d'inventer un truc. Ils sont en train d'inventer des mensonges. Et donc les acteurs sont tout le temps en train de prendre des notes pour se dire Attends, il y a ça qu'à changer, etc. C'est
3: ouf. Tout le monde écrit, en ouais, fait.
0: C'est tout
3: le monde écrit,
0: Ils ont dû s'inspirer de non, pas Man pas Man vu, Show. Non. Non. Ah oui, mais complètement. Ouais, hein. C'est l'idée. Il y a vraiment de ça. Mais sauf que Truman Show, ça reste un film avec des acteurs qui jouent, des gens qui sont pas au courant. Là, il y en a un parmi les 150 personnes du show qui est pas au courant quoi et donc tout le monde fait en sorte que tout doit être à... oh, c'est, 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 c'est ce qui est a au départ je, faudrait que je le vois hein, parce que c'est au départ je me dis ah, mais
2: c'est chaud c'est, c'est particulier quand même ouais. Ouais. Mais, mais,
0: mais, mais clairement parce que ça se passe bien alors c'est que je te disais oui. l'autre jour si ça s'était mal passé on l'aurait peut-être jamais vu peut-être que si c'est passé parce que ça s'est bien passé que ça, passé, que ça a été diffusé parce ouais. que voilà c'est et que lui derrière il a accepté il a accepté
4: puis, ouais, là, son image et tout en c'est pas un hasard s'ils ont casté de manière aussi pointue c'est y pour être voilà ça a été vraiment des casting quoi
3: puis il y a peut-être eu des dérapages qu'on n'a pas vu en fait enfin des des oui vu tout est
2: monté
1: Enfin
3: c'est possible. En tout cas, ils n'ont pas l'air de le dire. Ou les dans la Des trucs enfin, devant. Il s'énerve. s'énerve. Enfin, tiens, tu sais, il, il a peut-être pas envie qu'on voie la télé qui s'énerve devant. Il pleure ou qu'il. Pleure, ouais. ou,
0: qu'il ouais. euh... voilà.
3: ou qu'il frappe un enfant peut-être. Oui, <rire> en
0: donc, je vous invite <rire> à voir aussi. Mouton. Donc, ça, ça
3: s'appelle. Un ah babouin. Euh... Ju- <rire> qu'il frappe un mouton et qu'il en <rire> tue un <dans> enfant. <rire> ah non. non oui. <rire> oui, bah, j'ai, ah oui. Mal que mal. Oui, pas du tout. Au nom de toute l'émission, je présente mes excuses.
0: Voilà. Donc, je suis désolé. Ça s'appelle donc fonction jurée. Jury duty. Sur Amazon Prime. Ah, ça euh, m'intrigue. Et c'est, moi, j'ai vraiment passé un bon moment à regarder ça parce que cette personne a vraiment un visage rayonnant. Tu l'as binge cette... watché euh, Je l'ai regardé non. en une semaine. Non, pas, j'ai pas tout regardé d'un coup. Pour moi, c'est, tu m'as c'est dit sur quel... ah oui. ça. Sur quelle <rire> ah oui, plate <pardon>. sur, quel... <rire> sur Prime, Amazon sur Prime. Prime. <rire> et puis enfin le dernier sujet avec un personnage encore une fois optimiste euh, contre vents et marées et plein de bienveillance, Nico Frébourg c'est
2: <rire> pas vraiment l'ourson
0: c'est One Piece le manga euh, vous connaissez peut-être ce manga là euh, c'est un manga à succès depuis 25 ans quand même ça fait quand même ouais, un, un petit nombre c'est le plus gros succès mondial ça représente près de 10% des ventes de mangas en France à tout seul c'est
3: un truc sur l'orologie ça non ouais.
1: <rire> et on revient à la Garden Chara, <rire> sur la gauche
7: on
0: revient au WC <rire> <rire> et donc One Piece c'est 103 tomes de manga sur ouais, jour. C'est ouais. un truc de fou. C'est Il c'est faut deux mètres, une étagère de 2 mètres pour avoir tous les sujets. <rire> c'est vendu à plus de 500 millions d'exemplaires dans le monde. Ouais. Près de 1100 épisodes d'animés. 20, 20 taré. saisons, 15 films. Ah, et donc, c'est moi, c'est long un long truc rêve. que j'aime beaucoup, les histoires de pirates. Mais alors, rien, rien que le fait de me dire, je vais me taper 20 saisons, 15 films ça et tout voilà, ça. ça tu l'as ça jamais commencé, toi J'ai jamais commencé, Et du coup, je suis pas rentré dans cette histoire-là. Et donc, quand la série en live action donc avec des vrais personnages est sortie, je me suis dit tiens, par curiosité je vais regarder. Même si euh, c'est toujours piégeux hein, mmh. de lancer un truc en adaptation d'anime en live action. Et ben, j'ai été très agréablement, très agréablement surpris et c'était un vrai pari pour Netflix. Mais il faut dire que Netflix a vraiment mis les moyens. <rire> euh, notamment en intégrant l'auteur Echiro Oda dans le processus d'adaptation. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait ouais. un truc à part. Ils ont inclus l'auteur dedans, ce qui fait qu'on se retrouve vraiment dans, le, dans l'univers. Euh, mais aussi en mettant les moyens financiers, puisque chaque épisode a un budget de 18 millions oh, d'euros. Oh. C'est-à-dire que c'est wow. plus okay, que les Chiro
1: épisodes, Oda, que les épisodes aussi, de
0: Game hein. of Thrones. Hein. Wow. Que chaque wow. épisode de Game of Thrones. C'est complètement dingue. Et ça se voit. C'est-à-dire <rire> que okay. c'est beau. Ah ouais. c'est pas, tu ne te dis pas où est-ce qu'ils ont foutu l'argent. Quoi. Clairement, c'est impressionnant en termes de production. Il y a, y a, des, y a des, 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 c'est, c'est épique, c'est des, 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 des batailles de pirates, D'accord. c'est, c'est des, 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 des décors qui sont inventés de toutes pièces, mais qui ne font pas carton-pâte. On n'est pas dans Docteur Who, clairement, euh, de ce genre de choses. C'est vraiment un truc dingue. Et même les fans, qui en général, les fans s'en ah vendent debout puriste. derrière les trucs, ouais. ont été visiblement assez conquis. Alors, je peut-être pas tout le monde, il y en a peut-être qui, qui crient au scandale, mais je trouve qu'ils ont réussi à faire un travail d'adaptation assez dingue. Donc, les
1: tu to- les as lus, euh, tous les tomes de One Piece Rien du tout. Ah non. Aucun. Ah oui, Aucun.
0: Lisons, elle en a lu quelques-uns, elle m'explique un peu l'histoire. Ah mais euh et, et alors, Lisons qui en a lu quelques-uns, elle l'a vu la série on, a, on la regarde ensemble, oui. Euh, ça se passe plutôt, euh, plutôt, plutôt pas bien. Elle hein, aime plutôt bien. D'accord. Donc, euh, elle n'est pas forcément fan, hein, elle a lu, ouais. mais voilà, plus par curiosité. Euh, donc, l'histoire, on suit les aventures du jeune Monkey D. Luffy à la, re- à la conquête du mystérieux trésor, le One Piece, dans le but de devenir le roi des pirates. Donc là, on est clairement dans l'histoire classique de Shonen, hein, un jeune enfant qui, euh, qui, qui part à la conquête de ses rêves, exactement. Donc, Luffy doit donc se constituer un équipage, trouver un bateau, affronter des pirates plus forts et plus expérimentés que lui. On est dans quelque chose de très fantaisiste, avec de l'aventure, des couleurs, des héros hauts en couleurs, encore une fois, très caricaturaux, hein, clairement, il n'y a pas de sujet. On n'a pas du tout de réalisme. Mmh. C'est plus proche de Pirates des Caraïbes que de Black Sails ou de la ch- la L'île au trésor, hein, clairement. Mais on s'en fout. C'est rythmé, c'est dynamique, c'est foufou et c'est tout simplement cool. Voilà, ça c'est clair. C'est on, passe drôle. Un, on passe un moment. Moi, je trouve ça plutôt ouais. plutôt cool. C'est, c'est, c'est très euh, voilà, c'est, c'est cartoonesque quoi. Voilà,
3: il y a plein de choses. Combien qui Combien qui... d'épisodes 8 et il y aura ah une oui, saison 2 il y aura ça. d'autres ça. saisons ouais, ouais. il y aura d'autres saisons ce que je me demande c'est, c'est qu'un sur, arc en sur, fait sur 100 ce que je, me, ce que je me... comment mais tu mais... fais pour durer délai je crois que 8
0: épisodes ça représente tu... déjà et... presque une quinzaine <rire> de tomes hein. non, ils mais ont mais vraiment très, très, euh, un voilà. travail d'adaptation qui est complètement dingue et donc Luffy dispose d'un trait de caractère très optimiste c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui qui lui fait penser que tout est possible si on s'en donne la peine et qu'est-ce qui vaut Qu'on s'en donne la peine, qu'est-ce qu'il mérite qu'on s'en donne la peine Et bah de réaliser ses rêves, quel qu'il soit. Lui, son rêve, c'est le One Piece, en fait. fait, hein. Le One Piece, c'est un trésor. Oui, mais on ne sait c'est pas, ce pas ce que ce c'est qu'il y a concrètement, dedans. est-ce que c'est des pièces, etc. Mais et lui, il veut devenir le roi des pirates, et pour devenir le roi des pirates, il faut qu'il trouve le one piece. C'est ça. Mais ça, c'est, il est prêt à de nombreux sacrifices pour y parvenir, mais il est aussi prêt à aider ses compagnons. En fait, c'est-à-dire que ton rêve, c'est autre chose. Eh ben, on va tout faire pour que tu réalises ton rêve. C'est-à-dire, on
3: que... va vendre père et mère. Ça va être génial. Alors, c'est, coup, c'est, c'est, c'est pour que ça... ça qu'il y a de bouquins. Voilà, cest, c'est à on va prostituer ta sœur. Oui.
0: Tant que ça ne fait pas de mal aux autres, en fait, son approche, c'est ça. En fait, c'est de dire qu'il faut rester bienveillant. Tout est fait. On va t'aider à résoudre ton rêve tant que tu ne fais pas de mal aux autres et que tu étais là pour faire malgré l'adversi- l'adversité faire en sorte que tout le monde va bien dans l'histoire. C'est bien c'est tout pas le Non mais c'est pas qu'elle ne le survivant. La fin justifie pas les moyens. Ouais, en fait, on n'est pas dans cette approche-là. <rire> à la fin, ouais, ça sera le dernier. Et donc effectivement, euh, c'est, un, c'est quelque chose. On retrouve des, 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 choses assez classiques de Dragon Ball, du magicien d'os ouais, des ouais. choses assez classiques, des, des histoires de barbe, dos. de barbe noire. oui. Enfin, notamment dans les choses qu'on rencontre et les personnages un peu en couleur, etc. c'est ce qu'il a dit c'est un peu fantastique c'est très quoi, fantastique ah oui, d'accord. c'est très fantastique on a des pirates qui sont ouais. presque des magiciens d'une ah oui, certaine oui. manière ça, ça resterait dans le style manga mais au final on a ce, ce personnage qui a Malgré son côté fantasque, avec ses, son, son corps élastique, etc., tout ce qui peut justement être un. garde les pieds sur terre d'une certaine manière et a un côté très humain, qu'on peut, dans lequel on peut s'identifier, notamment son côté bienveillant, etc. Donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment très sympa et on a toujours le sourire aux lèvres, comme notre héros principal, Monkey D. Luffy. Donc, voilà les trois séries que je voulais vous présenter là en 20 minutes. C'était oh bah un merci. peu condensé, c'est bien joué. C'est euh, Pour bien. vous apporter un peu de positivité dans ces temps un peu troublés. Oui. On peut retrouver. Merci. Et joyeux Noël, joyeuses et fêtes. Joyeuses fêtes. <rire> voilà, c'était tout. Pour moi, oh, bien.
3: nous parlerons de la chute de la maison Huchère la semaine prochaine.
0: <rire> et donc pour terminer notre émission, on a notre rituel avec nos 60 secondes chrono, nos coups de cœur et nos coups de gueule en une minute. C'est parti. Oui Christelle, raconte-nous ton coup de cœur.
1: Bah moi, c'est plutôt un coup de gueule. Oh. Euh, parce qu'en fait, euh, j'ai eu le Covid. Alors, c'est saut 2020, j'ai envie de vous dire.
0: Ah, oh, la has been.
1: J'ai eu le Covid, euh, je ne sais pas, autour du 5 décembre. Euh, ça a duré à peu près euh, une semaine et demie, deux semaines, où j'ai été complètement à plat. J'ai, je ne toussais pas, je n'avais pas de fièvre, mais j'étais comme un chat. <rire> j'étais comme un truc qui dormait tout le temps. Et alors, pourquoi coup de gueule Parce que bon, déjà, le Covid, ce n'est C'est pas cool. Mais surtout, ça m'a fait louper deux concerts que j'attendais quand même avec impatience. Donc j'ai loupé French 79 au 106. Et là, j'étais vraiment dégoûtée.
3: C'était génial en plus, c'est pareil. Ah,
1: ta gueule <rire> et, euh, et ouais, non, mais je, je, vraiment, j'adore, j'adore cet artiste. Et je ne les ai jamais vus. Enfin, je ne l'ai jamais vu en, en concert. Et j'ai loupé aussi Zao de Sagazan, que je voulais voir absolument aussi, parce que je trouve cette artiste vraiment étonnante et bouleversante. Et j'avais vraiment envie de voir ça. Donc, bah, fuck le Covid
3: ah, D'ailleurs, le coup Ma de cœur de Darno là, tout de suite. <rire> <rire> Ma pauvre. Et, euh, mais c'est... Mais, euh, Nul. Moi, j'ai eu le ah Covid chier.
0: et j'ai raté. Euh, trois, deux, bah, euh, Gascombs. Euh, et puis ah, euh, Carpenter ouais. Brut. Ah, ah bah ouais. Avec Ludo. Donc j'ai le même, même problème est... que toi. Je, co- je compatis complètement. Ah, alors que Christelle. moi, grâce au Covid, j'ai raté un anthropode. <rire> <rire> Et bien, Arnaud, justement, puisque c'est à toi, je crois que tu as un son que tu m'as donné yes. euh, en dernière minute, mais que j'ai quand même, je prétends que je retrouve. <rire> Merci, bim, patron. Bim, bim. Merci c'est, ah non, quand c'est pas. Patron, merci c'est quand patron. tu veux Arnaud
4: Donc je vais accentuer les regrets de Christelle Car malgré une micro-réserve Sur laquelle je ne m'étendrai pas Le concert de Zao Sagazan était magnifique Elle est charismatique, elle a une présence incroyable Et j'ai même versé ma petite larme sur la symphonie des éclairs mmh. Ce qui de mémoire m'est arrivé très rarement en concert Mais comme Zao on en entend parler partout Moi je voulais mettre en avant sa première partie ce soir là Jean, un rappeur rouennais qui m'a bluffé Dont je vous conseille Loop Qu'on trouve sur toutes les plateformes et Jean si les petits cochons ne mangent pas je pense qu'on en réentendra parler
6: la vie quand t'es trop dev ça pue la merde Tu l'avais devant les yeux t'as pas pu l'admettre Ça fait longtemps que j'ai pas vu la mer Ou même passé du bon temps Ça fait longtemps que j'ai pas dit je suis content J'ai pas passé une journée sans contente Putain de bordel T'es défauts j'en ai plus d'importe Et je veux pas être demain Donc je finis la journée en tu tube Tes radio la descente la pute emporte Et J'suis encore tombé dans l'eau J'ai fait tes rêves J'étais bourré dans l'un Je me suis trompé dans l'autre La montée c'est cool J'avais juste pas capté que la descente C'était compris dans l'off Bah ouais ça fait longtemps que j'ai pas vu la
0: merde. Jean donc tu disais Ouais Et le titre qu'on a vu c'est Ça fait longtemps que j'ai, que j'ai pas vu la merde. Alors Léo à toi de nous présenter un coup de cœur. Tu as une minute, un petit peu plus, on laisse un peu plus aux invités, ou un coup de gueule d'ailleurs, mais c'est quand tu veux, c'est parti.
7: Alors, euh, mon petit coup de cœur, enfin mon gros coup de cœur, c'est pour une troupe d'improvisation euh, rouennaise, des copains euh, qui ont imp- commencé l'improvisation avec moi il y a 20 ans. Et, et euh, ça s'appelle la Compagnie des Insouciants. Et ils ont, ils ont développé un spectacle d'improvisation, c'est une pièce de théâtre improvisée qui s'appelle Comédia. Donc le, le titre est évocateur parce qu'il vous invite à rire autour d'une comédie improvisée en cinq actes. Et euh, chaque année, enfin euh, la première année ils l'ont fait entre eux, tout seuls. Et puis euh, ils sont cinq dans la dans la troupe. Et puis euh, maintenant ils invitent, euh, donc ils ont un invité improvisateur chaque mois. Ils jouent tous les premiers samedis du mois à, à l'écho du Robec, mmh. à Darnétal. Et j'aurai la chance, j'ai déjà eu la chance de jouer avec eux, j'aurai la chance de jouer avec eux début février, tous les premiers samedis du mois. Ah
0: cool. Super.
7: C'est mmh. génial, mmh. on rigole, on s'amuse vraiment. Là, pour le coup, le, le, le spectacle, c'est du rire.
0: <rire> D'accord. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Il a tenu la minute, en plus. Parfait. Plus. Quel talent. C'est ce que me disait un vieux copain. J'ai répété. Alors, à, à ton tour, frère. Attends, toi, t'as du son ou pas Non. Non, j'ai pas de non. son. Et eh bien à ton tour.
6: Eh bien, moi, ça y est, je me lance. Ni un coup de cœur, ni un coup de gueule, mais un coup de boost pour ne pas s'endormir professionnellement parlant, euh, pour pas finir aigri non plus et réagir face à la perte de sens. J'ai décidé de créer mon activité professionnelle. Indépendante. Voilà, mon rayon d'action, l'éducation aux médias et à l'information dans les écoles, collèges, lycées et grandes écoles. Euh, c'est une priorité du ministère de la Culture et je trouve ça très bien et tellement nécessaire. Euh, de la formation que tu
1: viens de faire donc.
6: <rire> de la formation pour les adultes aussi sur les techniques d'écriture journalistique, les, les outils de l'information. Euh, une activité menée ponctuellement depuis une dizaine d'années déjà. La production de contenu rédactionnel mais aussi des ateliers de podcast euh, grâce à l'expérience engrangée à ce micro notamment euh, et plein d'autres choses. Qui je l'espère seront utiles à tout un public et épanouissant pour moi, c'est tout ce que je demande. Un peu de sens à mon action professionnelle. Toutes les infos sur freddylam.fr wow. en,
1: wow. wow. en toute
6: humilité.
0: Humidité, on a dit. C'était pas un, c'était pas un coup de cœur, c'était un coup de pub. <rire> je
6: l'ai <rire> dit, oui, un non, petit non, coup de style.
0: <rire> petit Félicitations, Félicitations à toi. Et Merci. Tout Bonne mes voeux de ouais. réussite. Bah oui, pleine. Oh merde. Oh, c'est tout qui était cassé. Et on parlait de donner
4: un sens à sa carrière professionnelle.
0: <rire>
3: Allez, c'est parti. Quand tu veux. Salut! Moi, je veux parler donc <rire> de Vonalaxis, le cinquième et dernier album de Steeple Remove, un album sorti en 2018. Alors, Steeple Remove, groupe culte de la scène roanaise depuis, depuis plus de 20 ans maintenant. Alors, pourquoi ce coup de cœur cinq ans après sa sortie Eh bien, parce que mieux vaut tard que jamais <rire> et que cet album, qui croise post-punk, psyché, pop et shoegaze, expérimentation passionnante, est une pure merveille pour moi. Donc, ah, c'est un voyage hallucinant cinématographique. J'ai vraiment tripé à fond. Je vous laisse avec le morceau Set It, en espérant que peut-être un jour les steeple Remove reviennent, parce que pour l'instant c'est pas d'actualité malheureusement. Voilà.
6: avait très peu écrit sur son coup de cœur, il a gagné 10 secondes au début en <rire> disant Salut <rire> Salut <rire> Salut, salut, les voisinous.
2: <rire>
3: salut. C'est un truc de vieux
2: routier.
6: Ah ça,
3: ça, ça, tu sais. Euh, si tu veux des conseils pour ton boulot, tu me... M-
0: <rire> et donc, euh, à mon tour de terminer avec un coup de, un coup de cœur. Donc, je vais vous parler de Starmania. Euh, Starmania que j'ai eu la possibilité, le plaisir d'aller voir il y a peu de temps avec la famille à la scène musicale à Paris. C'est pas impossible que j'ai la gorge qui se noue et les yeux en pendant ce coup de cœur. Parce parce que j'ai grandi à Starmania dans mon enfance et mon adolescence avec ma mère qui était fan absolue. Je connais tout par cœur. Quand j'étais gamin, je suis allé voir Amogador, chanter les chansons au collège, je centrerai tout ça. Donc le fait d'aller le voir avec la famille, c'était une sorte de passage de témoin. Le fait de le faire découvrir à Delphine et aux enfants, avec pas mal de pensées et quelques larmes pour ma mère qui n'est plus là aujourd'hui. J'ai donc voulu le voir dans les meilleures conditions. C'est pour ça que, je suis, que c'est passé à Rouen, mais je ne suis pas allé. On est allé le voir à la scène musicale, parce qu'il a été conçu là-bas, avec des musiciens qui jouent en live. Et la version actuelle a été formidablement mise en scène par... Thomas Jolie. Elle reprend les compositions et certains narratifs pardon, des années 70. C'est l'inverse par contre de ce que je vous ai présenté en série, parce que c'est pessimiste et noir, euh, Starmania. Mais c'est vraiment très bien et ça reste malheureusement d'actualité, alors que ça a été écrit il y a près de 50 ans. C'est
5: terrible. Oh, bon, Nico. C'est bien.
0: Donc voilà ce que je pouvais vous dire. On arrive à la fin de cet enregistrement oh, on va pouvoir te oh, libérer enfin Léo ravi de t'avoir reçu Léo comme dernier ouais. invité de 2023 ah, ouais. merci, euh, merci, ça clôt merci. très très bien l'année merci, ah ouais. merci à toi c'est c'est pour coup.
7: l'invitation cool. euh, voilà j'ai découvert non, des joyeux lurons <rire> euh, au-delà des de boutons en train des bouts en train <rire> non mais on sent que il voilà, y a beaucoup de bienveillance, beaucoup de rire beau, on s'amuse euh, à, à, à à, à vivre alors à écouter c'est, c'est encore c'est encore mieux je pense j'en suis même certain euh, voilà une belle euh, de très belles rencontres et euh, je vous regarde tous quand oh, je c'est
1: oh là, on est
7: et puis euh, merci pour l'invitation merci d'avoir pensé à moi
0: c'est un super ah, c'est un super plaisir cool. vraiment ça Donc, euh, se euh, pré- ça s'y voilà, pré- là tu pré- vas voir ta pré- pré- carrière pré- elle va <rire> euh, <rire>
2: exploser
0: je vais
7: Allez. faire la
0: première partie de cette mania. <rire> en tout cas on espère que pour les auditeurs vous avez passé un bon moment aussi à nous écouter nos échanges etc n'hésitez pas à nous le faire savoir ça fait toujours plaisir et d'aller le Léo, on va te retrouver, je mettrai les liens si les gens veulent aller te suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram notamment. Je crois que tu es particulièrement sur, sur ces deux-là. Donc on mettra tout ça. N'hésitez pas à contacter sur les réseaux sociaux. On retrouvera tout sur le site entrepod.fr. Sur ce site entrepod, il y a un répondeur que vous pouvez utiliser. Hein, laisser, ne prenez pas. Si on doit arbitrer, on mettra peut-être. On, a, on changera un petit peu. Si on n'a qu'une personne qui nous met un message, <rire> ben on n'a pas le choix. Donc n'hésitez pas à venir S'il euh, vous plaît, des choses.
6: Il n'est pas réservé à Arnaud, tout le monde. <rire>
0: <rires> sur Tipeee, vous pouvez nous témoigner votre soutien en nous laissant un pourboire, qu'il soit ponctuel ou régulier. Sur Apple Podcast et les applications de podcast, vous pouvez témoigner notre soutien avec des étoiles et des commentaires. On a toujours le Discord, qui vote tranquillou mais peut-être que si vous venez, ça reprendra. On ne sait pas quand est-ce qu'on va se retrouver. Ça sera l'année prochaine, ça c'est sûr. Ça sera en 2024. À nous de, de nous mettre d'accord sur ces sujets-là. Et euh, bah d'ici là, où est-ce qu'on peut vous retrouver, mesdames, messieurs euh, Est-ce que vous avez une actualité, des événements, des choses que vous voudrez apporter en complément On pourrait vous un concert si on n'est pas malade bien sûr
1: alors moi tu l'avais noté <rire> et
0: je sais plus oui das. tu avais parlé ouais, d'un spectacle euh, de, de, de euh, hip hop 27
1: janvier je dirais à Cancleu, à l'ECFM alors, ce n'est pas forcément du hip-hop, c'est la, ah, l'école de musique, euh, de danse euh, de Cantleux dans laquelle je, je fais du hip-hop, et de la house maintenant. Et en fait, euh, il va y avoir un spectacle de, de certaines corées de, 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 de tous, les, tous les profs. Donc, il n'y a pas que du hip-hop, il y a aussi de la danse contemporaine, danse classique. Euh, c'est
0: bien le 27 janvier à 20h30, 27 janvier
1: 20h30 la soirée recto ouais, verso,
0: tu nous avais écrit. Ah.
1: Voilà, recto verso, <rire> Pour ça Pour rester dans le bu.
0: domaine euh, voilà, des bêtes de sexe. <rire> Tu feras partie des voyeurs ou...
1: Tu sur... Non, je ne serai pas sur scène.
4: Euh, Arnaud, est-ce que tu as quelque chose ouais, euh... bah Juste euh, en termes de, de concert justement auquel j'assiste il y a Arthur H à la scène musicale justement ah, le 1er février mal. et puis si on ne se revoit pas d'ici là Alain Chanfort au Tri- ah Trianon, oh, en oh, Atlantique hmm. à Rouen oh, bah euh, ça, euh, en, le
0: 23 février ah, prochain D'accord, bon je pense qu'on se reverra d'ici ah, là ouais, j'espère, même, ça <rire> sinon ça fait loin mais en tout cas c'est noté, très bien Alain Chanfort Léo, est-ce que tu as va rappeler ton actualité où on peut te retrouver évidemment
7: euh, ouais, le 13, euh, 13 janvier à Louvier euh, pour la pièce WC ensuite ça va être le samedi 3 euh, février à l'écho du Robec à Darnétal pour euh, je vais jouer avec les, les copains Comédia. Voilà. Et puis après, ça va être avril-mai à Paris pour ZEP et puis euh, fin avril
0: pour ceux les plus motivés à Avignon. Ah, Avignon. Ah, oui. Ou les gens qui euh, nous écoutent euh, à Avignon, parce ouais, qu'on ouais, a, on a des gens, on qui, gens qui nous écoutent à Avignon. Je ne sais pas si Cousbou nous écoute toujours, ah, oui, mais notre ouais, ami Cousbou est de ouais. ce coin-là. Je ne sais pas s'il est à Avignon même, il me semble qu'il est dans ce coin-là. Donc n'hésitez pas à suivre Léo sur les réseaux, vous ah, oui. en saurez plus. Tu peux rappeler la salle parisienne dans laquelle tu vas te produire euh, La croisée des chemins.
6: Merci beaucoup. Freddy. Eh bien moi je suis l'heureux détenteur d'un billet pour aller voir R au 106. Ah, oh la vache. Ah, ça février. m'étonne pas. Et ça vraiment ça a foutre apparemment.
2: Oh
1: ah, à À 10h1 il n'y en avait plus.
6: <rire> ouais, pour la petite histoire j'avais déjà ouais. vu ce groupe euh, il y a très longtemps une soirée à Versailles dans les jardins du château avec Phoenix et Étienne de Crécy. Oh, la vache. Une soirée incroyable qui avait été interrompue par la pluie
1: et la, la drogue. Au moment <rire> du
6: premier morceau de R donc euh, pas de bol ils n'avaient plus sur les synthés ils avaient tout arrêté. Yeah. <laughs> Et ils avaient reporté, ils avaient offert une place pour leur concert au Zénith de Paris plus tard, mais euh, c'était la grève des transports. Et
0: <rire> pas le et... mec qui n'a pas de bol quand <rire> même. Ouais. Peut quand ça ne veut pas. Mais puis il va on être on annulé le Colombien. Le concert en le concert. <rire> <rire> il
6: il ah sur la <rire> voie <rire> ferrée. Je pense que je vais choper un petit Covid le 14. Quoi. <rire> oh merde. Et non, très content. Pense à nous pour sa place. 16 février. février, et ils reprennent leur premier album, oui, qui s'appelle Moon Safari. Ça
0: va être un grand moment, je pense. Très bien Peut-être que tu croiseras du monde euh, Ludo À toi T'es-tu réveillé euh, Moi oui moi, T'as, t'as me... oublié de dire salut Ludo ouais, bon, <rire>
2: salut, salut Alors euh,
0: <rire>
3: moi on peut me retrouver Salut
0: salut les coquilles. Les, coquilou, les,
3: hein. les <rire> Alors, Moi on peut me retrouver donc euh, chez moi En robe de chambre et en euh, caraco <rire> face mon filet de pêche Je suis ça pour Noël Ça me va très très bien <rire> oh, C'est très Dieu. près du corps Et euh, bon bah voilà C'est, c'est parfait pour pas. regarder les films que tu c'est regardes <rire> Voilà voilà C'est tout Non mais C'est fait mal hein alors oui, okay. on viendra. Alors, oui. <rire> on viendra, on viendra. Ah, ça j'aimerais pour le prochain, pour le prochaine fois. Non, il n'y a pas de, concert Ou a pas de, de, de concert, ou de, de, de spectacle, ben, à, à ben. toute, toute proximité immédiate, on va dire. Très bien. Quand j'aimerais bien même que ma moitié là de, du de, de 3 février. Je, D'aller je bien de bien venir. De l'autre côté, oui. Bah oui, bah oui. Parfait. Le 13 c'est mort, mais le 3
0: février, ce serait cool. Avec plaisir. Et pour ma part, en janvier, je serai un concert du 14 b de nos amis ah, Ledoni à Quevillon. Qui ne sera pas chez eux cette fois-ci, ce sera chez l'un de nos précédents invités, puisque ce sera chez les parents de Gilles Asquin, euh, qu'on ah. avait reçu il y a trop, quatre ans maintenant, soit. à Noël. Vous voyez, c'est oh, ça 75C <rire> Non, 95B. Donc, vrai. c'est un. C'est... <rire> c'est... <rire> si... si je dis pas de bêtises, je crois que c'est un concert plutôt influence jazz, ouais. la prochaine fois. J'y serai. Donc, bah, on y sera, donc on ouais. se retrouvera là-bas. Donc, on euh... salue les Donis, qui sont des politiques fidèles. Ah, ouais, et des tipeurs
4: fidèles aussi vrai, de longue date. De si pays. tout le monde pouvait donner comme les Donis. C'est clairement, voilà, c'est un message. Bande hein, de cons qui donnait rien, ça, c'est ça, ça pourrait être un slogan. Et soudain, Alice Dona par exemple.
3: <rire> <rire> donnie, Donnie-moi.
2: Oh, putain. oh merde, Je les
3: faire. ai rencontrés euh, par hasard dans la rue Aron. Je les ai évités, j'ai fait comme je si je ne le les connaissais sais. pas. Tu leur as pas dit <rire> salut <rire> Salut Si, en fait, salut. J'ai vu, j'en fais. salut. <rire> euh,
0: le 24 janvier, il y aura aussi Amputise Amputise au 106, Amputise c'est le groupe de Guillaume qui joue, qui officie avec, avec Delphine euh, pour les et il a un concert au 106 donc j'irai aussi là-bas il y a le 106 expérience pour les groupes qui jouent là-bas Massisteria le 2 février au 106 et Aaron Jones le 7 février au 106 également, Aaron Jones c'est plutôt du, du blues, pour lesquels seras-tu malade alors c'est ça la question J'espère bah, a eu le que COVID, c'est qu'on long puisse long récupérer des places non c'était la grippe, j'ai pas eu le Covid donc voilà vaccine-toi c'est bon, voilà un petit peu pour là où on peut se retrouver pour les quelques événements de début d'année et puis bah, on arrive tranquillement donc pas tranquillement, on arrive complètement à la fin de cette émission et quand on se quitte, avec, on le fait avec le traditionnel on Allez, revoir. bisous, 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 <rire> <rire> salut, salut, salut,
6: salut, salut, salut. salut.
2: <rire> salut. Que sarie que sarie que sarie que sarie que sarie que sarie que sarie